0: Her top altın değerinde. Kupa bizim! Kupa bizim! Oh! Planilik! Oh, Neler yaptı? Sonra planilik başladı. Dengeli de aptal. İsa biti de buldu. Pazda potansi. Zoran Erseğ! Çıkışı Dışarı çıkardı. Geldi, geldi!
1: İkili Oyun'un 132. bölümüne hoşgeldiniz. Ben Serkan Mutlu. Mikrofonun diğer ucunda gümrük muhafaza memuru dostlarım Ali Aktin ve Tancan Fümen var. Selamlar beyler
2: nasılsınız? Selamlar.
0: Fikti falanında sorun vardı hocam bugün geç çıktık. Neydi? Fikti falan. Oynama. <gülüyor> Oynama. <gülüyor> e, işte. gümr gümrük dedin işte ben de gümrük bir ikisi verdim. <gülüyor>
1: Benim gümrüğe dair tek bildiğim şey
0: muameleciler muameleci
2: tancan dünden <gülüyor> hazırmış zaten ya
0: Be işte <gülüyor> abi, ufak tefek işlerimiz oluyor gümrükte tanıdıklar var diye böyle
1: tabi bak gümrükte muameleci olacak tancan gümrüğe bir şey muameleci. takıldı mı muameleci çıkarır
0: muameleci önemli ya Vallahi önemli. bunu hiçbir zaman unutmayın muameleci <gülüyor> <gülüyor> evet
1: ikili oyun lakers
0: özel bölüm bir... <gülüyor> <Eyleci sadece. gülüyor> gümrükte girdik ama değil mi <gülüyor> Sıkıntı var hocam günlük ya
1: ekşi sözlükte biri yazmış yani sadece LeBron ve Golden State konuşmazlar başka takımları konuşurlar iyilerdir falan diye ama bugün üzgünüm Lakers konuşacağız yani tam böyle sezonun
0: tatlı noktasına geldik çünkü. <gülüyor> Ya biz bu iki oyun podcast olarak Black Griffin bile konuştuk daha ne yapalım yani. Evet. Şey... Zaten benim eve
1: Yazı geldi Alman hükümetinden Yani Lakers konuşmadığınız Tespit edilmiştir Lütfen konuşunuz.
2: <gülüyor> Türkçe
1: ama değil mi? <Aynen>. <gülüyor> ee, Peki NBA konuşacağız Konuşmaya başlamadan önce bize görüşüyorum Öneri ve soru iletebileceğiniz kanalları Hatırlatayım Web site ikiloyun.com Mail adresimiz selam.ikiloyun.com Twitter, SoundCloud ve Spotify'da İkili takip etmeyi unutmayın Yayınlarımızın Geek Yapar'ın YouTube kanalından da Takip edildiğini hatırlatayım Telegram grubumuza bekleriz muhabbet için T.me İkili Oyun adresinde son olarak Gıda ve besi uzmanı Tancan Fümen'in Gıda ve besi üzerine Twitch kanalı twitch.tv slash tancar adresinde tavuk nasıl beslenir özgür dolaşan tavuk yumurtası
0: ve niceleri üzerine harika evet. Twitch muhabbetleri dönüyor. Tavuktan giriyoruz krema yapımına kadar yani başlangıcından sonuna kadar tavuk evet. serbest gezen tavuk pastacılık kremacılık <gülüyor> her şey ya Böyle bir Twitch kanalı olsa
1: ya, serbest gezen tavuk falan anlatı bence mükemmel ya. Bence de ben
0: takip ederim. Canlı daha en...
1: böyle yani. <gülüyor> Soru falan. <gülüyor> Gübreli,
0: gübrelenme falan her şey var. Evet. Çay TV
1: Aslında... gibi böyle Twitch'te şey yapacağım. <gülüyor> Şimdi Rizelileri karşıma aldım.
0: Evet Rizelileri ve Detroitleri karşına aldın hadi.
1: <gülüyor> <gülüyor> o zaman ilk olarak Lakers'ları karşımıza alalım isterseniz. Hadi o. Ee, tamam. Yani... Baktım gerçekten Lakers konuşmayan podcast kalmamış. Bizim de tarihe çentiğimizi atmamız lazım. Şimdi Lakers'taki durumu şöyle özetleyeyim. Haberi olmayanlar için diyeceğim ama bu podcasti dinleyip de haberi olmayan yoktur herhalde. Ee, i̇şte son maçların çoğunu kaybettiler. Ee, Suns ve Atlanta Hawks'a dahil olmak üzere. Ee, acayip bir fikstürleri var. Yani şu anda 11. sıraya gerilemiş durumdalar. Ee, hani playoff sırasında 8. olan Spurs'lar arasında 6 galibiyet var ama fikstürlerine bakıyorsun Nuggets, Celtics, Raptors, Pistons, Bucks, Nets, Jazz, Thunder, Warriors, Clippers diye gidiyor yani fikstürleri de kazık. Birkaç ee, takım
0: dışında hepsi de playoff adayı yani.
1: Evet, evet. Ee, ve bunların hepsi LeBron playoff modunu açtım dedikten sonra <gülüyor> <gülüyor> ee, e,
0: Kumanda yani, bozuk
1: öyle bir hale geldiler ki Karmelo Anthony ile transfer görüşmesi yapıyorlar. Carmelo Anthony Lakers playoff dışında kalacak diye görüşmeleri durdurmuş
0: bunlar.
2: Yani... <gülüyor> <gülüyor> Çok değişiyor.
0: Ya bak her şeyi duyaydım da bunu duymedim. Ben bu noktada evet. bırakırdım mesela takımı.
1: <gülüyor> ya yani daha aşağılayıcı bir şey olamaz. Ya yani konunun bir sürü açısı var yani işte mesela LeBron'un uzun yıllar sonra ilk kez playoff dışında kalacak olması yani playoff gündeminde LeBron'un hani geçmişte böyle Pacers'ı tokatladığı, Raptors'ı tokatladığı seriler olurdu ve hani Golden State dünyası dışında bir LeBron dünyası vardı. Şimdi böyle NBA'in o taraftaki gündemi başı boş kalmış gibi boşluk kalmış gibi olacak falan. Ee, ya yani bir sürü açısı var ama hafiften konuşmaya başlayalım. Ne, ne oldu da bu hale geldik? Yani de bu takım. Sakatlıklar olana kadar. Sadece sakatlıklarla mı açıklanıyor mesela sizce?
0: Tabii ki bunu sakatlıklarla açıklayamayız abi sadece. Yani ki bak şuradan gireyim aslında. Ta sezon başına dönelim. Bizim beraber Twitch'te yaptığımız canlı yayında, sezon öncesi yayında da zaten konuşmuştuk. Biraz da bu işte Lakers basınının gazlaması, LeBron James'in işte batıya gelmesinin promosyonu falan derken bizim yani üçümüzün de anlayamadığı bir Lakers hype oluşmuştu. Bunun sonucunda da dördüncü diye falan yazılıyordu. Sezon başında birçok tahminlerde. Biz de o zaman şunu konuşmuştuk. Yani maksimum sek belki
1: sekiz olur diye konuşmuştuk.
0: Heh, aynen. Yani sekizi zorlarsa iyi hatta. Yani oralarda kalsın. Yedi sekiz. Yani oraların içinde kalsın zaten yetecek. Çünkü takımın tercihleri ortada. Gelen oyuncular ortada. Takım, yani sakatlık olsa da olmasa da Benç rotasyonu her türlü berbattı zaten bu takımın. Ve şunu da e, konuştuk sezon boyunca da sezon içinde de bir kimya oluşturmadan önce e, LeBron James'i ko koyuyoruz ve onun e, ki işte son çıkan yazılarda biraz buraya çekilmeye çalış çalışılıyor artık. LeBron James istedi şuter istedi onun etrafına biz kurmaya çalıştık falan filan muhabbetleri de dönerken bu işin böyle olmayacağını algılayamamak maalesef başta Magic Johnson ve Lakers arka yani arka ofisinin de sorunu. Şimdi Lebron James tabii ki bu takıma gelirken e, kendi legasisini getirecekti. Ama işlerin doğudaki gibi olmayacağını herhalde bu son 5 senedir şu, hep şu geyik yapılıyordu da ya, işte aynı takım batıda olsa ne yapar? Yani batıda olsa yapamayacak işte. Zaten hep bunu konuşuyorduk ama bir şekilde geyiğe vurulup geçiriyordu bu. E bunu görmüş olduk. Ve benim burada esas takıldığım nokta mesela biraz basına da benzeteceğim burada e, Lakers'ı. Artık liderlik bence değişti. Yani bunu kabul etmek lazım. Ki bunun ilk emaresini aslında Irving ile Lebron James verdi. NBA'de bu genç nesille beraber liderlik tanımı takımın içinde aslında sağ içinde değişen, sağ içinde o gün sıcak elin ya da işte o soyma odasında o gün e, takımı ateşleyen kişinin belki de bütün takım ve koçun bir sinerjiyle beraber hareket ettiği ve lider ışığı e, yani bir kişinin lider olarak öne çıkmadığı yapılar artık işe yarıyor. Yani Golden State'te evet Curry'nin takımı ama Curry net bir lider diyebilir miyiz? Ya da işte bugün Oklahoma'nın geldiği nokta ortada. İşte Paul George'un son sene aldı maçtan sonra evet takım e, Westbrook'un ama oyunda benim dediği görüntüler ortada. Yani artık başarıya giden Denver yine keza aynı şekilde. Yani kim lider diyebilirsin abi orada? Cemal Mürüm yok hiç mi çok net bir lider? Oyunda olarak demiyorum bu arada yani sağ dışı, soyumu odası olarak. Ama işte Boston'a bakıyorsun, Lakers'a bakıyorsun. LeBron James diyor ki ben liderim. Abi söylemekle olmaz bir şey. Ya Irving aynı şekilde ben liderim ama işte onu boklayayım, bunu boklayayım, ona raf edeyim. Sağ içinde hata yapayım ama hiç sallamayayım, diğerlerine suçu yükleyeyim. Bence bunu artık kabullenmeleri lazım. Ama görüntü şu ki bunu kabullendiklerinde kendine zarar geleceğini düşünüyor... ...ama çok yanılıyorlar... ...kabullenmedikleri için de... ...iki takım da çok acılar çekiyor ki... ...Lakers'ın zaten konumuyla da artık... iyice boka sardı...
2: Ya ben de biraz o sezon başında... ...konuştuğumuz yere değineyim... ...sezon başında ilk... Hani ...Lebron transferi açıklandı... ...ve Lakers cephesinden hep şu açıklamaları... ...duyuyorduk abi... ...bu sene o sene değil... ...biz bu sene bir şey inşa edeceğiz... ...bir şeyler yapacağız... Ondan sonra hani seneye e, işte yazı döneminde takaslarla ya da free agentlerle vesaire bu takımı güçlendireceğiz. Onun üzerine ikinci yani Lebron'un ikinci senesinde asıl bir şeyler görmeye başlayacağız diye konuşuldu. Hatta işte Lebron'un bunu okey dediği konuşuldu. Ama sezon içerisinde hem Lebron hem Lakers bütün süreci çok kötü yönettiler. Yani bir kere o sabrın olmadığını kesinlikle gördük. Ve şu an o sabır olmadığı için iyice ne panik moduna girmiş durumdalar. Anthony olay muhabbetini zaten burada çok konuştuk. Bunun takım üzerine etkisi ve yansıması fazlasıyla oldu ve çok normal. Yani düşünsene herkes satılık yani bu takımda demek ki Lebron Açel işte satılık derken, yani Gözden çıkarılabilir durumda. E buradan nasıl bir şey bekliyordun, dönüş bekliyordunuz ki? Şimdi hayal kırıklığı mı oluyor yani? E diğer taraftan inceden inceden sürekli Luke Walton'un kuyusu kazılıyor. Ve yerine adı anılan isimlerde yani işte ne biri e, şey Lue ve, e, ve Jason kit Mark Jackson
0: yani, biraz geçti galiba.
2: <gülüyor> yani Cleveland'da LeBron'un etrafına kurulan takımla e, Lakers'teki o ortam bambaşka kişilikler. Yani Cleveland çok daha uygundu ama burada daha yetenekli, daha genç, daha hevesli adamlar var ve bence bunu iyi tartamadılar şu an bunun şeyini yaşıyorlar, sıkıntısını yaşıyorlar. Buradan da çıkmaları şu hani bu sezon için çok zor gözüküyor. Ve ben şuna getirmek istiyorum hani bunun Türkçesi tam karşılığı nedir biliyor musun? Hani bu bunlar LeBron'un o legacisine çok fazla zarar veriyor özellikle bu sezon yaşananlar.
1: O legacy konusunda en son değinelim isterseniz. Hani bu God tartışması Olur. hep hani olan bir şey ve zehirli ok. At evet o zehirlilik atacağım. <gülüyor> hani o God tartışmasında ama ya ben ona gelmeden şunu konuşmak istiyorum. Şimdi bu ortada abi bir adını koyalım bir başarısızlık var değil mi? Ee, ama bu başarısızlığın e, birincisi bu ölçeği kim yarattı? O var. İkincisi bunun sorumlusu kim? Şimdi ölçekten kastım şu. Hani bu sezonun başında Lakers takımı işte bir yıllık kontratlarla doldurdu. Ee, dediler ki bize Lebron geldi Etrafındaki gençler var, bu nüve var. Bunlarla beraber şey yapacak biz bu seneyi gözden çıkardık. Ee, bu seneyi yani idare ederek geçireceğiz. Okey tamam yani ben zaten bunun üzerine şeyi düşünmeye başlamıştım. Hani Lakers bir contender bir takım değil bence 8. olurlarsa hani onlar için tecrübe olur diye. Sonra hangi noktada Lakers playoff oynamaya karar verdi. Hangi noktada biz ne olursa olsun Anthony Davis'i almak zorundayız noktasına gelindi bunu merak ediyorum. Hani ölçekten kastım bu. İkincisi diyelim aslında hani gizli hedefim buydu. O zaman e, şey bu başarısızlığın çok büyük tarafı benim e, nazarımda Magic ve Pelinka'ya yazılıyor. Neden? E, birincisi takımı bir yıllık kontratlarla doldurdun. Hani lejyoner diyebileceğimiz adamları LeBron yani etrafında. Meme takım abi ya ya yani etrafına dizdin tamam bu cap space için iyi olabilir hani sen önümüzdeki sene yapmak istiyorsun hamlelerimi de hani takım kimyası için daha kötü bir şey olamaz herhalde. İkincisi e, trade döneminde Zubac'ı neredeyse hiç karşılığında Clippers'a verdiler. Ki işte ondan hemen önce Golden State'i yenmişlerdi adam böyle şeydi üst üste blokluyor falan hani böyle en çok ışık veren adamlarından biriydi Lakers'ın. Ee, sene başında Brook Lopez'le imzalamadılar ki Brook evet. Lopez sonra Bucks'ta ne yaptı gördük. Hani onunla imzalamadı. Sonra şeyin sezonun başında Tyson Chandler böyle yana yakıla getirince yani <gülüyor> yani ne yaptıklarını gerçekten anlamıyorsun. E LeBron etrafına şaka gibi bir kadro kurdular. Yani ben e bu şutör lazım, şuter lazım şey var ya LeBron'un etrafına. Ben onu da geçtim. Şey gibi antik bir kadrosu var Lakers'ın yani bu shooterle açıklanabilecek bir şey değil ki böyle positionless falan diye böyle modern terimlerle yutturmaya çalışıyorlar da takım <gülüyor> tamamen kimyası bozuk şeyi takımın mühendisliği bozuk yani ve e, tabii ki de AD olayı AD olayında sen sezon başında benim gençlerim var onlara güveniyorum dediğim bu gençlerin hepsini pazara çıkardım. Ee, bu bu arada olabilir yani yapılabilir bu bence ticaretin NBA'in her şeyin etine sığan bir şey ama tabii sen Lakers organizasyonu olarak başarı bekliyorsan ve bu hamleyi yaptıysan ya sonunu getireceksin ya bu hamleyi yapmayacaksın yoksa buna katlanacaksın yani ee, ve şu anda Lakers bir anda hem genç oyuncular için hem free agentlar için dünyanın en Toksik ortamı konumuna geldi. Zaten hani Lebron'un yanında Oynamak istemeyen free agentlar Falan konuşuluyordu. Şimdi hani gençler için de Böyle bir duruma
2: geldi Lakers. Abi, Şimdi... Buyur buyur. Pardon abi. sen tamam ya bir dur. Şey...
1: Benim söyleyeceklerim uzun.
2: <gülüyor> <gülüyor> ee, bir de şey Söylemek istiyorum. Mesela o toksik ortam Abi geçen biliyorsunuz Cleveland'da da vardı Ve en sonunda takımın dağılmasına yol açtı. Aynen. Şimdi aynı toksik ortam farklı bir şekilde burada da oluyor. Bir de şöyle bir etkisi var abi. Yani bu ESPN vesaire gibi şeylerde haber kanallarında abi %80 her şey LeBron üzerinden geçiyor. Yani ne bileyim çok basit bir haberin manşeti, kapak fotoğrafı her şey LeBron. Belki abi bir şey Cleveland'daki bu adamlar bunu sallamıyordu. Öyle bir şey de var. Korver mesela atıyorum zaten kariyerinin sonuna yaklaşıyor. Jayson Smith bambaşka bir karakter. Tristan Thompson oralı değil vesaire. Belki bu yapı onu kaldırıyordu. Ama bu tarafta Lakers'ın takıma baktığında abi kendini göstermek isteyen gençlerle dolu. Ama bütün odak LeBron. Ve sen işte yine dediğin gibi AD olayında hepsinin elden çıkarılabilir olduğunu gösteriyorsun. Yani Bu adamları nasıl sen mutlu tutacaksın ya da barışık olacaksın ya da bunlardan iyi bir soyma odası sinerjisi yaratacaksın? Hı
1: hı. Şimdi yani ben bu olsun. dediklerim üstüne dediğim gibi ben bu ortaya hani ortadaki yığını %95'ini Magic ve Pelinka yazıyorum. Bence Lebron'un bir suçu yok abi. Lebron bir oyuncu yani. ...tamam onun özgür ağırlığından falan çok bahsediliyor ya... ...işte, işte lociyen falan muhabbetleri var... ...okey yani böyle bir ağırlığı olması çok normal... ...ama sonuçta Davul'un tokmağı Magic ve Pelinco'nun elinde... ...Lebron 4 senelik kontratı olan bir oyuncu... ...ben 95'in oraya yazıyorum ama Lebron'a yazdığım kısım da şu abi... ...bütün bunlar olurken... ...işte bu playoff modu diye bir şey attı... Program başında söylemiştim. Ya bana şöyle geliyor abi Lebron kendine dış dünyadan bir izole ediyor tamam mı? Ve kazansa da kaybetsa da onun o 27 7 7'si var ya. O onu yapıyor <gülüyor> ve çekiliyor. Ben mesela bunu kabul edemiyorum abi hele hele hani o. Ben zehirli, şu, bir,
0: bir şey diyeyim mi Ares yani, şunu evet, demek istiyorum. Best Brown suçu ne hocam
1: o zaman? <gülüyor> <gülüyor> ya hele hele abi. Ee, şimdi o zehirli oka çok girmek istemem ama hani bu God tartışması içine kendini sokmaya çalışan bir adam mı işte sezonun başında kendime en dünyanın en iyisi gibi hissettim faaflen geyikleri var <gülüyor> ee, yani öbür tarafta mesela Hard'ına bakıyorum, kapela sakatlanmış, e, Chris Paul sakatlanmış, Hard'ın 36 sayı ortalamalara çıkmış. Yani adam bakmış etrafına. Benim bu sazı elime almam lazımmiş ki... Hani ben Rockets'ın çok ciddi olarak... Chris Paul'dan sonra da gittiğinde... Playoff'u zora girebilir demiştim. Harden tek başına oynadı abi. Mesela LeBron... Hani İngilizce'de o şey tabiri var ya... O ekstra yolu gitmek, ekstra mile'ı gitmek Hı -hı. şeklinde söyle Mesela LeBron hiç o topa girmiyor abi. Yani bu arada girer girmez kendi bileceğiz iş ama bu kadar... ...hani bu muhabbetin içine giren... ...God tartışmasının içine giren... ...süper yıldızların da üstünde bir yıldız olarak... ...kendi konumlandıran bir adama da... ...hani ben 27-7-7 mi yapayım... ...sonra bakarız... ...da yakıştıramıyorum. O yüzden... ...hani %5 mi 10 mu artık... ...yüzde kaç yazılacaksa da
0: bir kısmını da Lebron'a... ...yazıyorum kişisel olarak. Allah ben... ...şeye çok... senden aynı fikri değilim. Ben Lebron'a daha çok yazıyorum ama... Çok da uzak değilim çünkü şey, e, ESPN konusundan bir gireceğim. Ali'nin belirttiği. Çünkü bir yandan da şu an işte ESPN üzerinden ya da farklı kanallar üzerinden işte daha yönet, yani takım sahiplerine yakın yazarlar. İşte bombayı Rakers, e, pardon, Lebron James'in eline bırakmaya çalışmaya başladılar. Şimdi böyle olunca da tabii işte hemen şeyler ortaya çıkıyor. İşte bu zengin Paul abimizin işte e, menajerlik şirketi üzerinden işte gelen KCP konusu. Ondan hiçbir şey alamamaları. Diğer oyuncular işte deniyor ki işte de, işte Lebron James istedi biz de aldık zaten. Yıllardır biz de böyledir işte. Zamanında Magic Johnson'da da koçu istememişti. Hemen değiştirdik. Şöyle yaptık. Böyle yaptık. Biz işte yıldız oyuncu yönetmeyi biliriz tarzı. İşte kendilerini aklamaya yönelik şeylere yöneliyorlar. Ha buna şu açıdan katılıyorum. Çünkü Lebron James sizin sezon başındaki İlk çıkış muhabbetlerini hatırlıyor musunuz? İşte İdman'da bir oyuncunun burnunu kırma, kıracağını söyledi. Çünkü işte orada bir hareketi yanlış yapmıştı falan. Böyle şey gazlanıyordu. O çok hırslı. İşte bütün gençleri gaza getirecek falan. Ve bak bunun da nedeni şu. Jordan'ın o efsane olduğu dönemde çıkan şeyler işte hep şunu da konuşuyoruz. Yani sosyal medya olsa ortaya çıksa belki de farklı olurdu diye. İşte Steve Kerr'e yumruk atması, sağ içindeki sertlikleri, soyunma odasında... Ki sertlikleri. Hep ama takımı motive etmek yönüneydi. Tabii ki oyun çok değişti. O yapı çok değişti. Zaten liderlik konusunun değiştiğini de o yüzden belirtmeye ihtiyacı hissettim. Ama Lebron James hala bence Krival'ın da eskisi bir kafada. Yani bunu böyle çözebileceğini düşünüp beceremeyince de uzaklaşıyor. Bence uzaklaştığı için ya da işte yine Serkan'ın dediği gibi kendini soyutladığı için ve bu challenge'dan kaçtığı için ben Lebron James'i de en az
1: takım kadar suçlu buluyorum. Zaten ve... şöyle abi. Lebron ayarında bir adamın bence kendini orada izole etme hakkı yok yani. Abi sen yok, hani tarihe atmaya çalıştığın çentik ortada. Kendini karşılaştırdığın adamlar da ortada. Ve o adamları ben hani bir kısmını en azından çıplak gözle izledim. Kartal gibi, şahin gibi hani rakibinin ciğerini paramparça edip kazanan adamlardı. Lebron bana şey gibi geliyor yani o sans maçındaki halleri falan. E, hani kusura bakmasın fanlara ama bence acı nasıl
0: haldeydi yani. Abi Kuzma'nın onu itmesi falan nasıl bir saçmalıktır. Ben, ben kaldıramazdım <gülüyor> Lebron James olsam. <gülüyor> Sinirlenirdim yani.
2: Şey diye düşününce yani Jordan döneminde sosyal medya olsa bile ki hani kimsenin de abi Jordan çok normal bir adamdı falan diyeceğinizi zannetmiyorum ucunda e, iyi kötü bilen herkes için o dönemde sosyal medya olsaydı bile kimse çıkıp da şey diyemez hani o Jordan'ın ne bileyim maç dışında yaptıkları işte antrenmanlarda olanlar vesaire abi Jordan çıkıp da her şeyini vermedi o maç ya da bu maçı sallı bıraktı diyebileceğim bir adam değil öyle bir kişilikte de değildi ama Lebron bunu yapıyor abi. Lebron o maçın gittiğini anladığı zaman salıyor. Sonra hmm. şeylerden görüyoruz bol bol videolardan. İşte LeBron sürekli sağında sorunları. Hani kendi koşmayıp. Abi niye kapatmadınız burayı? Adam boş turnike attı falan diye. E, abi sen dur dur. <gülüyor> yani <gülüyor> o şeyi şey veremiyor maçında, yani.
1: Clippers maçında. Hani sanırım Kuzma ya da Hart'a doğru attığı bir pasa, pas arası yaptı galiba Beverly'de. Evet. Ha, Hart. Ee, geri koşmadı. Turnike'yi kaçırdı. Sonra kendi ribanını alıp bir daha attı. Yani o <gülüyor> öyle bir salma ki bu. Zaten hani o acınası derken bahsettiğim şey o yani. Ben Lebron'u geçtim. Herhangi bir basketbolcunun o hale gelmesini zaten kal şey yapamam. Yani sporu ruhunda olan
2: bir şey değil bu çünkü. Bana göre.
0: De, mime dönüyor işte o yüzden artık. İyice mime bir, dönüyor.
2: Bir de şu var. Mesela Lebron'un bu, bu yaşına kadar, bu sezona kadar kariyerinde her zaman ligin en iyi ilk 3-5 oyuncusundan biri oldu mu? Bir olmasa bile yani illa MIP olmasına gerek yok. Oldu. Bu sene ilk 5'i alır mısınız? Sakatlığı çok göz ardı edebiliriz.
0: Yani şu ortamda zor. zor. Yani işte
2: Harden'ın, Giannis'in, Paul George'un e, dişe diş kanakam oynadığı yerde LeBron'un salması gerçekten yani işte dediğim gibi o kendi legasisine biraz e, eksi yazmaya başladı artık.
0: Peki zehir yani, girmek istiyor musunuz? 6-1'e
2: atlayalım <gülüyor> ya.
0: Ben bir şeye ekleyeyim geçmeden. Hard'ın konusuna aslında güzel bir örnek verdim. Hard'ın ben hiç konuştuğunu hatırlamıyorum. Bak onun üzerine çok gidiliyor her açıdan. Oyununa da işte yaptığı step back'lere de Houston'ın oyun yapısına da ki ben bu konuya çok kızıyorum. Chris Paul hani çok formda döndü şu an çok iyi gidiyor. Ve takım yarı sahada çok hareketli oynuyor. Kim olursa olsun. Harden'da doyansa Chris da. E i̇nsanlar hala işte yok mağara devri bilmem ne falan bunun peşinde. Ya bir kere de biri de çıkıp bir şey demedi ya. Ve yanında daha kötü oyuncular var üstünde. <gülüyor> ya yani en azından Lakers'ta 3 tane 4 tane kalmıştı e, genç var. Ne olursa olsun. Abi
1: şeyde zaten ben Harden ordu duyduğum saygı biraz arttı. Bu All-Star'da işte Mike Tapp muhabbeti oluyor ya. Corey ile Budenholzer'ın bir muhabbeti çıkmıştı. Duydunuz mu onu bilmiyorum. Ee, i̇şte Harden'la konuştum. Aslında o da hani bu kadar topu domine etmekten e, rahatsız Hı -hı. olduğunu söylüyor. Hani biraz daha iyi işleyen bir takımda çok daha iyi hani e, işleyebileceğini söylüyor falan filan gibisine yani Harden şeyin farkında abi kapelası gitmiş, Chris Paul'u gitmiş. Yani ya ben oynayacağım ya aşağı doğru gideceğizin farkında yani ve geçtiğimiz sene 30 31 sayı falan da herhalde ortalaması. Bu sene 36 37'ye getirdi adam. Yani aradaki e, fark çok büyük. Yani tamam kullandığı top da artıyor da high artmıyor yani. Ve sonuca baktığında da puan tablosunda geldikleri yer de ortada. Ben o yüzden Harden'ın bu sene getirdiği noktayı kendi kişisel kariyerin çok
0: hani etkileyici, çarpıcı buluyorum yani. D'Antoine'e de bunu konuştukları belli bence. İşte son birkaç maçları, yani yakın dönem maçlarının izlediğinde zaten Kapele'a işte da döndü, Chris Paul döndü. E, şütörler daha formda her formda olunca da zaten hareketlilik çok artmış. Yani Harden o top dominasyonunu hemen pikenrole çeviriyor ya da hemen işte boş şutları bulmaya çeviriyor artık. O da dinleniyor çünkü. Aktif dinlenmek istiyor yani. O da farkında ki. Yine sezon başında Houston'ın düşük başlayacağını konuşurken aslında hani yine iyi oynayıp biraz rörentide geçeceklerini düşünüyorduk. Zorunlu olarak bir rörenti dönemine girmişlerdi. Oradan da çıkaran yine Harden oldu. Ama hani bu evet bu karşılaşma nereden geldi ki? İşte hani takımını yani etrafında kim olursa olsun. ya yani Lance de olabilir. Bir tarafta da zaten Ennis işte vardı yolladı. Bak orada GM hamleleri de var. Houston örneğinden gidersek. Ya da Oklahoma'da. Bak Oklahoma'da Paul George'da Westbrook'un nasıl olacağı tartışırken işte Paul George kontratını uzattıktan sonra bile tartışılırken yine iyi GM hamleleri. İşte Ferguson'ın orada iyi iş yapması. Adams'ın bir şeyleri kabullenip oyuna etki etmesi. Bunların hepsi bir olgunluk göstergesi. Yani LeBron James en olgun döneminde derken en ergen dönemine dönmüş gibi oldu bir anda. Ve bu üzücü yani. Ya e, zaten o şey, şey dönemi vardı de. ya e, tam böyle e,
1: şeyin takas penceresinin kapanmasına bir gün kalmış. LeBron'ın böyle içip içip tweet attığı da çok belli oluyor işte. <gülüyor> ya Nerede bu vojlar falan diye böyle takasa beri. <gülüyor> Abi ne yapıyorsun sen gözünüzde? <gülüyor> Ya, al Davis Davis ister misin? Çocuk <gülüyor> adam oldu işte orada. Ya bir de e, şeyi de eklemek istiyorum buna, Walton'un durumunu. Ben zaten bunu hani bir çok hani ne bileyim 10-15 NBA yayın önce söylemişimdir işte. 8. 9. haftaydı herhalde ya da 8. 9. maçlardan sonra Magic Walton'la konuşmuştu artık kazanmaya başlasak iyi olur falan gibisinden. E, ben Walton'un o an işinin bittiğini söylemiştim zaten. E, hala söylüyorum. Walton bitti artık. Yani Walton'ın bence önümüzdeki sene Lakers'ın başında kalma ihtimali e, diye bir şey kalmadı. Bu arada şey eleştirilerini de katılıyorum. Yani Walton'ın e, severim ben koç olarak ama e, bu takımı yönetemediği ve çok ciddi teknik taktik hatalar yaptığı eleştirilerine de katılıyorum bir yandan ama tabi bu haldeki bir takıma konsantre olmak enerjisini vermek de biraz zor olsa gerek
0: abi teknik taktik de ama şöyle bir şey var evet düşük kaldığı yerler oldu ama sezon başını düşününce de uygulamak istediği her şey takımda alerji yaptı ya bütün oyuncular da hiçbir şey kabullenmediler ki ne kısa beşleri ne Kuzma'nın o savunma rolleri işte Lebron James'in rolleri her şey hazırlık döneminde çok daha farklıydı ve iyi çalışıyordu Ingram çok daha iyi savunma yapıyordu. Hart çok daha istekli savunma yapıyordu. Çünkü ön yani arka alandaki savunmanın çember savunmasına ne kadar etki edeceğini çözmüşlerdi. E bunu da e, Bundan da bir noktada hemen vazgeçtiler. İşte Kuzma üşendi, Lebron James aman falan dedi. Yok kıçım ağrıyor, başım ağrıyor geldi. E bundan uzaklaşınca da konu yine onların istediği tarz oynamaya döndü. E Burada Lonzo Ball idare ediyordu. Lonzo Ball'un arka alan savunması onları özellikle çemberden uzak tutarak rakipleri çok etki ediyordu. O da çıkınca iyice çöktü. E şimdi ne oldu? En başa döndüler. Yine Kuzma'yı 5'te kullandıkları Lebron James'i 4'e çektikleri savunmalara dönmeye çalışıyorlar. Hücumda da aynı şekilde. E baştan uygulasaydınız. Bak işte burada Luke Walton'a kızacağım tek konu keşke daha ısrarcı olabilseydi. Yani o ağırlığı olabilseydi. Evet o ağırlığı koyamadı hiçbir zaman. O da biraz işte yine Lebron etkisi etkisiyle olabilir. Çünkü geçen sene bile bu takım çok hızlı oynarken herkes koşuyordu. Şimdi bakıyorsun maçlara. Ronda en önde en hızlı koşan oyuncu onun 3 adım arkasında. Hızlı hücuma çıkarken ya da geçiş hücumuna çıkarken. O yüzden geçiş hücumu da oynayamıyorlar.
2: Abi, bir de LeBron'un olduğu ortamda kaç koç var şu an NBA'de sence? Suriye, Ses kesildi,
1: duyamadı Arlısı'nın sesin kesildi.
2: Ha, pardon, yani şu an Lebron'un olduğu bir ortamda ki Lebron'un koçlarla nasıl çalıştığını ilk öde biliyoruz artık. Gelip böyle ağırlığını koyabilecek bir koç var mı şu an ligde? Belki Popovich hariç. Ya da kim olabilir?
1: Yani... İşte Pot Popovich, Brad Stevens, Steve Kerr falan gibi hani A plus sayılabilecek herhalde <gülüyor> Brad hoşu.
0: Stevens bile, Spurtray da yoda, Petrare olması zaten Miami'de. Tamam evet, yani
2: ben Kerr <gülüyor> ve da çok emin değilim yani LeBron tam da çok da işe gibi me geliyor.
1: Ben son olarak şeyi söyleyeceğim, bunu son dönemde ben de fark ediyorum. Tancan da biraz bahsetti hani ucundan girdi şey hani bu liderlik kavramının biraz eskide kalmasına. Yani liderlik kavramını bilmiyorum hani eskide mi kaldı nedir ama şunu görüyorum son birkaç senedeki işte birazdan bastığında konuşacağız takımların performansına baktığımda hani o oluşturulmaya çalışılan bu yoldaşlık yani o brotherhood kardeşlik şeyi birçok şeyden önemli hale geldi hani iyisiyle kötüsüyle beraber durma işte hani o Bucks'ın yarattığı belki Raptors'ın yarattığı hatta Golden State'in yarattığı şeydi hani bu sene Kevin Durant'la Green bir birbirine girdiğinde hemen olay olmuştu ya çünkü onların o evet. e, yoldaşlık hissinin e, sallanacağı falan Öyle bir hissiyat olmuştu yani. Hani buna sahip olmayan takımların pek başarılı olma şansı kalmamış gibi. Yani şeye baktığımda Cleveland'la şampiyon oldukları sene bir de o hani Kevin Love, Kyrie Irving, LeBron arasındaki ilişkiye baktığımda onlar bile onu sağlamışlardı. Hatta J.R. Smith de dahil olmak üzere. Ne zamanki iş şeye dönüyor. Hani bir lider ya da bir buçuk lider etrafındaki lejyonerlere dönüyor. Orada şey e, reçete çalışmamaya başlıyor. Bence birazdan konuşacağız ama bunun örneklerinden biri de Boston Celtics herhalde. Evet
0: Boston mesela o konuda biraz daha umut veriyor. Neyse onu konuşuruz zaten Boston benim önümde. O zaman i̇şte, okum atıyorsun şimdi. <gülüyor>
1: ya oku ben şöyle söyleyeyim. E, Lebron aktif olarak spor hayatına devam ettiği sürece bu gelmiş geçmiş en iyi basketbolcu tartışması devam edecek. E ama bence bu tartışmaya bir ara verildi şu anda. Yani <gülüyor> bir, bir mola verildi. Yani şu anda bu konudan bahsetmek için en azından Lebron'a da en kötü dönüm olabilir. E, bir de Hayhalt Şanssızlık var ki yazın Space Jam 2 gelecek abi. <gülüyor> Çok kötü bir anlayı. Çekilecek ya da gelecek öyle bir şey. Herhalde yazın çekilecek, Christmas zamanı çekilecek, gelecek. Çekilecek. Neyse yani. Ay, muhtemelen öyledir. Hani...
0: <gülüyor> o da büyük şanssızlık
1: oldu gerçekten. Playofa muhtemelen yani %99.9 %99, katılamadı sene Space Jam'in gelecek olması falan. Ee, ya erken yani...
0: başladı işte. <gülüyor>
1: <gülüyor> Haziran gibi başlayın
2: işte.
1: <gülüyor> <gülüyor> ee, peki Vallahi... şeyi soracağım. Ee, yani bu şeye katılıyor musunuz? Hani bir ara S verildiğine katılıyor musunuz diyeyim. Ya da bu tartışma bitti mi diye sorayım.
0: Ya bu tartışmaya... Bence konuşarak yanıt verilemeyeceği artık çok açık ya. Ki aslında bu yeni işte yeni jenerasyonun da şey bak ondan da liderlik konusuna girmiştim biraz. Hani liderlikten şimdi çıkıp şeye giriyorum işte God muhabbetine. Ya bir şeyleri konuşarak söyleyince karşındakinde zaten ikinciden üçünciden sonra antipati yaratıyorsun. E bu biraz da yine sosyal medyanın da yarattığı bir konu. Yani ne olursa olsun ya Twitter'da bir konu üç kere beş kere önüne düşüyorsa olumlu da olsa ya tamam anladık. Şeyine geliyor. Şimdi Lebron James bunu kendi de dillendirmeye başlayınca hoş olmadı. Ama hoş olmamasının nedeni e, bunun yanlış ya da doğru olması değil. Yani artık bunu sen konuşarak kanıtlama bize. Yani sen çık sahaya zaten biz okeyiz yani kabul edeceğiz onu. Ya da işte tarih kabul edecek senin yaptıklarınla. Bu şey
1: gibi zaten abi. Ne bileyim Dostoyevski'nin bir gazeteye ben Rus edebiyat tarihinin gelmiş <gülüyor> en büyük yazarıyım diye röportaj vermesi gibi. Aynen <gülüyor> Aşırı
0: saçma <gülüyor> <gülüyor> Gerek
1: yok yani anladın mı? Sen zaten onun iade itibarını yapıyorsun. Hani e, o zaten çok tatsız oldu bence Lebron'un üzerine. Yani o verdiği o röportaj kendimi gelmiş geçmiş en iyi basketbolcu gibi hissettim dediği. Üzerine senenin bu hale gelmesi falan, hani gerçekten şey keşke söylemeseydim falan diye düşünüyor olabilir. Hani bir de hani bu goot tartışmasının içinde olan aktör ki başta Michael Jordan olmak üzere asla girmiyorlar bu topa yani. Hani Michael Jordan'ın ben hiç ben dünyanın en iyisiyim dedi, yani ya. vücut dilinden her şeyden anlıyorsun da, <gülüyor> bu God tartışmasına şeyle girdiğini ben hiç görmedim. Ben gootum dediğini hiç duymadım yani.
0: Öyle demedi de işte birkaç kere bir altı şampiyonluk alın da bakarız falan ya, dediğin tamam. gibi. <gülüyor> e, yani o, o, o kadar doğsun abi. abi. Olur yani. <gülüyor> Onlarda bir şey yok. Şu ama zaten bak. pardon Jordan en büyük lafıdır yani gelmiş geçmiş işte herkes Jordan olmak istiyor. Ben her gün Jordan olduğumu kanıtlamalıyım yani bayağı özlü söz. <gülüyor> yani Lebron James'ten böyle bir şey gelse ben ona da okuyayım yani ama o da yok. Ben tamam ben buyum deyip geçiyorsun. Yani biraz ilham da vermen lazım. Eğer bir hikaye peşindeysem ben kısa geldim. Artık işte en önemli şehirdeyim. Buradan hikayemi genişleteceğim diyorsan. E tamam yap o zaman işte yaz. Onu da yapmıyorsun yani.
2: Şeyde bile All Star organizasyonda bile ne kadar arka dünyanın yani hiç ön plana çıkmadı. Kendi evet. isteyerek çıkmadı yani.
1: Peki son var. şu soruyu da bitireyim. Sizce Lebron yazın ne yapar? Yani millet playoff oynarken Lebron köşeye mi çekilir? Yoksa ha, e, sahne ışıkların üzeri, üzerinde olur mu?
2: Büyük ihtimalle spor salonundan bol bol story atar. <gülüyor> hani <gülüyor> moda girdim falan. Seneye mahvedeceğim sizi şeyleri gelir.
0: Zengin polla ve onun işte yazdığı oyuncularla pozlar verir. işte Ben Simmons ne bileyim Kavai falan. <gülüyor> Ben Hep de size. şöyle
1: bir şey söyleyeyim. Ben Lebron'dan bir 2-3 ay haber alamayacağımızı düşünüyorum. Yani böyle bir ah bir keşke şey ya. <gülüyor> yani
2: çünkü
1: hani tabii şey de garip olacak. Yani Lebronsuz bir playoff ortamı da garip. Program başında söylemiştim yani Golden State çağının o çağa devam ediyor mu bilmiyorum şu anda. Belki hani konuşuruz onda. Golden State çağının çok ağır olarak yaşandığı dönemde Lebron şey gibiydi. Hani Yel değirmenleriyle savaşan Don Quixote gibiydi hani evet. işte orada Pacers'ı tokatlıyor şeyi tokatlıyor Raptors'ı tokatlıyor en son bastını deviriyor ve finalde şeyin karşısına çıkıyor falan filan hani doğu tarafında böyle bir hikaye yazıyordu LeBron şimdi orada bir boşluk var tabi doğuda da çok güçlü dört takım var belki hani bastımı bilmiyorum ne kadar kötü. Evet,
2: şakaya, şakaya. Oo, şaka, yaptım, şaka yaptım yok. Doğru
1: doğru oldu. böyle final four kıvamında bir şeye gelecek dört tane takım var yani oradaki hikaye farklı olacak evet ama lebransız bir playoff hikayesinin de nasıl olacağını merak ediyorum çünkü şey gibi sekiz sene üst üste mi final yaptı sekiz Şu... sene değil mi?
2: Öyle bir, şey, evet. öyle bir şey Yani
1: 8 senedir gördüğümüz bir hikaye değişiyor yani ben hani nacizane bir
0: şey olarak yayıncı olarak da bunun boşluğunu <gülüyor> hissedecek gibi hissediyorum <gülüyor> e, tabi canım her türlü renk olacak ki bunu da e, ben buna katılıyorum ya kesinlikle ne olursa olsun Lebron James'in playoff'larda olması Masaya gelecek işte iyi bir şarap gibi olacaktı yani ama işte olmayacak şimdi. Evet,
2: tabii canım ya yani bu arada şeye bakmasan yani bu şu an Lakers'ın şu anki durumunu değerlendiriyoruz. Bu tabii ki de Lebron'un gelmiş geçmiş en iyi birkaç oyuncudan biri olduğu gerçeğini kesinlikle değiştirmiyor.
1: Abi ilk ee... ona girer yani. <gülüyor> <gülüyor> şey...
2: Hayda.
0: <gülüyor> de, oklar iyice Roket at ölmeyiz <gülüyor> böyle ya. Yani,
2: Kobe'den önce mi geliyor sonra mı peki? <gülüyor> yok, ee, yorum yok <gülüyor>
0: Oğlum buradan 18-0 yapıp playoff yaparlarsa bak o zaman konuşuruz tekrar zaman, evet. <gülüyor> zaman.
2: Ama evet yani bence de mutlaka playoff da olması gerekiyordu o yüzden o eksikliği bence de hissedeceğiz
1: Peki, e, şöyle yapalım. Ekleyeceğiniz bir şey yoksa e, şeye döndür. Lakers özel yayınına döndü. Yarım saatten fazladır Lakers konuşuyoruz. <gülüyor> Dolmuşuz. Evet, e, kısa bir ara verelim. E, başta Boston ve Bucks olmak üzere konuşacağımız başka takımlar da var. E, az sonra birlikte olacağız. <gülüyor> İkili oyun. LeBron James özel bölümün sonuyla devam ediyoruz. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Yok, bitti o konu artık. Herhalde bir daha Lakers'ta la konuşmayız gibi düşünüyorum.
0: İstiyorsan Lebron James bir tane böyle spor protein markası çıkarmış. Bir <gülüyor> de <Yada> onu konuşuruz. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Sponsor alırız belki.
1: <gülüyor> Boston konuşalım biraz da. Hak ediyorlar. <gülüyor> Çünkü hani takım özellikle All-Star arasından sonra... Büyük bir türbülansa girmişti. Üst üste 6 maçta 5 mağlubiyet falan aldılar. Ve Ali de herhalde kabul edecektir. Takımın kimyasında bir problem olduğu çok açık. Başta Kayrı olmak üzere. Kayrı zaten bunalımdaki bir ergen gibi davranıyor. Özellikle gazetecilerle ilişkisi çok garip. Ben bu arada oradaki durum biraz Kevin Durant'e benzetiyorum. Ama aradaki tek fark şu abi yani ikisi de gazetecilere karşı çok ergen tavırlar sergiliyor ama bu Kevin Durant'ın oyununu etkilemiyorken yani Kevin Durant hani en tepe 3'e yazacağın performansları sergilemeye devam ediyorken e, Kyrie Irving'i çok etkiliyor gibi özellikle sağdaki vücut dili. Hani En iyi yaptığı şeyleri, hani ezberden yaptığı şeyleri bile yapamayacak hale gelmesi kimi maçlarda falan e, bu durumları çok gördük. Ki derken bir anda çıkıp Golden State'ı yandılar. Hani öyle bir gerçek de var dün gece. Öyle bir acayip bir maçta oynadılar ama e, genel olarak bir türbülans hali olduğu ve takımın kendi içinde yaşadığı sorunları hadi sisteminden atamıyor bir halde olduğu da açık diye düşünüyorum. Ali katılıyor
2: musun? Evet kesinlikle yani bu şeyde yani Golden State galibiyeti basınları kandırmasın arkadaşlar yani bu şey bir gösterge değil bu sezon Yürekleri gerçekten.
0: Güneşlere su Ali. <gülüyor> <gülüyor> oh be falan
2: diye. Şey futbolda da vardır ya bizim. Yani. Gibi. Kandırmayın Fenerbahçelileri falan. <gülüyor> şey yani, evet bu sene çok ciddi bir kimya problemi var yani. Her maç sonunda biri röportaj verecek diye ödün kopuyor artık. Çünkü herkes saçmalamanın dibine vurdu. Kyrie'nin zaten haftada bir değişen röportajları, açıklamaları artık gına gelmişti bundan. Ve gerçekten Kriyos sonrası en azından takım biraz toparlanır mı derken dibe vurmuştu. Yani hele Allah'ım o Houston maçı yani gözlerim kanadı artık izlerken. Yani özellikle ilk yarıda... All-Star sonrası
1: demek istedin herhalde. Playoff derken.
2: Ha pardon yanlış şey, hiç farkında değilim. Evet. da yaz olmazsa çok. Genel olarak çok darmadağın haldeydi takım. Yani Chicago'ya bile yenildin artık daha ne olacak. Ee, <gülüyor> çok savruk yani sahada hiçbir bütünlük yok. Kim ne yapıyor belli değil ki yani bir Brest takımının bu hale gelmesi de çok işler acısıydı derken hani en azından şeydi, e, golü set deplasmanına giderken biraz daha olumlu yazılar çıkmaya başlamıştı hani. E, bu deplasman turları takımı biraz daha kenetleyici olabiliyor derken Kim ben çok...
1: Bence... Pişpirik mi
0: oynuyorlarmış? Mi? Bilmiyorum <gülüyor> artık.
2: Ne oluyor da en azından Sivi, hani birbileyle... sivi
0: çalmışlar oynuyorlarmış değil mi? Yani?
2: <gülüyor> daha çok vakit geçirdikleri için herhalde hani bu team bonding experience gibi bir şey oldu herhalde bu deplasman turları takımları için ee, yani şeyde e, haberi çıkmış hani Kyren'in bu takımda konuştuğu ya da muhabbeti olan tek kişi Jason Tatum'mış falan gibi şeyler var yani abi takımda çok fazla yetenek var bunlar beraber iyi bir şekilde oynayabilirse zaten ortaya çıkabilecek şey evet bu Golden set maçındaki gibi bir seviye oluyor oynayamadığı zaman da Portland ve Houston maçındaki gibi saçma sapan bir şey oluyor ha, bu demek değildir ki bundan sonrası çok iyi gidecek yani iki maç sonra ne bileyim bir mağlubiyetten sonra yine saçma sapan açıklamalar gelir gelebilir o yüzden ben şu an çok güvenmiyorum ona ee, bu takımda da şu var yani gerçek sorun herhalde abi Kyrie ve o gitmeden sanırım eğer e, eldeki gençleri çıkarmayacaksam ben o sorunu çok çözülebileceğini de zannetmiyorum. Yani özellikle mesela Jalen Brown'un hani iyi kötü nasıl bir kişilik olduğunu anladık ama o Kyrie ile hiç anlaşabildiğini zannetmiyorum. Marcus Morris tamamen başına buyruk bir adam hem oyun olarak hem kafa olarak. O zaten hiç kimseyle anlaşımı büyük ihtimalle. E, son zamanlarda işte Marcus Smart da biraz ortalığı harladı falan derken hani bir şey garibim Alorford ortalıkta kaldı. E, Gordon Hayward tam o da sivri bir kişilik değil ama o da çok kötü oynadı bütün sezonu. Tamam hani sakatlık makatlık da hani çok fazla kredi verildi ona da. Derken bakalım buradan sonrası eğer bu gerçekten bir uyanış olacaksa bu sezon gerçekten e, sezon sonu en azından biraz heyecanlanabiliriz. Ama e, genele baktığımızda çok da ışık vermiyor şu an takım.
0: Tancağın katılıyor musun? Ya Boston'la ilgili kimya bozukluğuna bence e, teknik taktik tarafta değil de ben genel sağ dışı kimyasının bozuk olduğuna katılıyorum. Çünkü Kyrie Irving de işte Lebron James'in aslında küçük çocuğu gibi orada. Konuşarak her şeyi yapmaya çalışıyor. Yani bak sezon başı o e, daha, herkesten daha fazla hasıl gösterip, herkesten daha hareketli kalarak yaptığı dönemde biraz daha iyiydi işler. Yani iyiydi derken en azından oyuncular onun top kullanmasından rahatsız olmuyor gibilerdi. Ama bu birike birike birike birike o şeyden koptukça işte ben liderim şöyleyim. Ya tamam dur öyle demedim şöyle dedim. Ya <gülüyor> tamam yanlış anladınız ya tamam tamam falan diye diye. Böyle ne dediği de anlaşılmay anlaşılmadıkça takım şuna döndü. Smart'a geliyor tamam ha ben de atarım o zaman. Hop o da atmaya başlıyor. Morris'e e geliyor ya babacım biz de atarız hadi o da atıyor. E, Horford zaten o, biraz daha sessiz çok şey yapmıyor falan ama herkes atmaya başladı. Mesela Portland örneğini ondan verdim. Maç 3 sayı inmiş dönmek üzere 10-15 sayıdan çevirmişler. 17 saniye kala yani para top kullanma e, süresi olarak 17 saniye kala Smart kaldırıp iki kişinin üzerine üçlük denedi ve kaçırdı. Ve sahada herkes boş baktı o anda. Yani bak deneyebilirsin son toptur denersin ama 17 saniye sen Smart'ın top kullanacağı bir ortam yarattıysan artık bu işlerin çığırından çıktığını da gösteriyor. Yani ne olursa olsun Golden State maçı iyi gitmiş olabilir. Orada biraz daha işte top kullanma yüzleriyle ilgili teknik bir taktik bir durum da olmuş. Mesela Stevenson'ın eksiğine girersek de genel rotasyon sorunu zaten bu herkesin söylediği bir şey ama bu rotasyon sorunu içerisindeki top kullanma kontrolü de Stevenson'ın elinden çıktı. Tamamen atışmaya döndü çünkü. Yani Irving konuştukça, Irving ortamı bozdukça diğer oyuncular da kontrolden çıktı. Yani Rozi'ye işte bunu yine söylemiştik. Yani sezon, Geçen sezonki rotasyon, bench rotasyonu hala oyuna girdiğinde e, ilk beş rotasyonu gibi oynamaya çalışıyor. Herkes öne çıkmaya çalışıyor. Herkes kendi gününü kurtarmaya çalışıyor. Halbuki geçen seneki bastın, mutlaka işte e, bir tane delici driver'ı Topun dolaşımını tetikleyen mutlaka ilk 10 saniye içerisinde iyi bir top bulmaya çalışan, iyi bir şut bulmaya çalışan bir takımken Kyrie Irving herkesi kendisine yakın oynatmaya çalışıyor. Halbuki Kyrie Irving takımı bu yapısına entegre olsaydı işler hiç bu hale gelmeyecekti. Ve o zaman yine lider olabilirdi işte ben bunu anlamıyorum abi sen bir sisteme adapte olmayı küçük düşürücü mü görüyorsun lider olmak Sesinin daha çok çıkmasım demek, herkesin sana itaat etmesim demek değil bence işte ben dönüp dolaşıp buraya geliyorum ve çok kızıyorum bu kafaya.
2: Abi zaten şey yani pardon Serkan'a geçmeden yani lider olmak abi topu çok kullanmak olmamalı. Ha bunu evet ben yani yeteneklerimi her gece işte seyircileri sergilemek istiyorum. Topların çoğu da ben kullanayım. Diyorsan evet o zaman New York kayrı için harika bir ortam abi olabilir. Kesinlikle. Ama Bastın öyle bir takım değil abi yani Bastın'ın nasıl iyi mi kötü mü gittiğini anlamak için yemin ediyorum abi çok fazla maç izlemeye de gerek yok yani. Bak skorları al her akşam koy önüne bu, kim kaç top kullanmış ne kadar dağılmış oradan Bastın'ın iyi mi kötü mü anlayabiliyorsun abi bu takım Houston Ruckers ya da okulama gibi oynama lüksü yok bu öyle bir sistemi yok Bastın'ın.
0: Zaten bu yüzden işte bak ben bir ara oturup bütün maçların kaybettikleri maçların da kazandıkları maçlarında tek tek çeyrek skorlarına bakmıştım. %60-70 oranında birçok maçı tek çeyrekte kaybediyorlar. Yani, yani bir çeyrekte ya çok büyük fark yiyorlar ve maç kırılıyor ya da çok büyük fark atıyorlar. Bak bu geçen sene de oluyordu. Geçen Ama, sene
1: de böyleydi bu evet.
0: Aynen işte farkı söyleyeceğim. Geçen sene olurken bench oyuncuları çok büyük bir e, impact ya yani etki gösterip işi olumluya çeviriyorlardı. Bu sene bench oyuncularının bu impacti çok düştü etkisi düştükçe bu sefer bu iş olumsuza dönmeye başladı. Yani tek çeyrekte maçları kaybetmeye başladı basket. Ve bu işte baktığında yine zaten çok ciddi bir efor sorunu görüyorsun. E i̇şte dünkü Golden State maçı Hayward kıçını yırtıyor. Yine başka maç, bir maç çıkıyor. Jaylen Brown işte inanılmaz savunma yapıyor, kıçını yırtıyor ama diğer beş kişi duruyor. Ya yani bir kişinin de efor sarf etmesiyle olacak işte de değil bu. İşte senin böyle anlarda liderliğin, işte o maçın lideri belki de Hayward olacak. E Sal abi işte ya yani olsun. Zaten doğrusu da bu. Biraz bu işin akışkan olması lazım. Aa bence bastın da e, ya odadaki fil
1: şu abi, Elephant in the Room bunu birebir çevirisini yap. <gülüyor> <gülüyor> e, ya kimse şeyin adını en azından şu sarihlikte koymuyor. Biz geçtiğimiz sene franchise oyuncularımız yokken, hani Gordon Hayward ve Kyrie Irving'den bahsediyorum. Ee, az daha NBA'de final oynuyorduk son maçta kaybettik bununun adını koymuyor çünkü şey gibi oldu yani bunlar geldi ve kimya bozuldu gibi oldu ki hani bunu bir ara e, bir tabi abi yok abi sorusu gelmişti ben ona bu cevabı verdiğimi hatırlıyorum um, hani bu şey bence odadaki fil ama bu bana şunu da gösteriyor ee, hani nasıl playoff'a çıkamamak Lebron'un cilasını biraz bozduysa e, bu oyuncu egosunu yönetememenin de Brad Stevens'ın cilasını bozduğunu düşünüyorum. Çünkü hani bu biraz bize şeyi gösteriyor ya. Yani Steve Curran'ın neyi çok iyi yaptığını ya da geçmişte Phil Jackson'ın neyi iyi yaptığını yani işte Phil Jackson zaten bu konuda şeydir. Hani son o triangle muhabbetini falan geçelim de hani Phil Jackson ego yönetme konusunda Galaksinin en iyi ismi olduğunu göstermiştim bize defalarca yani. Bulls deneyiminde Lakers deneyiminde. Hani bunun üstünde kitaplar falan da yazmış adam zaten. Hani bana şöyle geliyor Brad Stevenson hani koçluğunu tartışacak değilim herhalde. NBA'deki en iyi 2-3 koçtan biridir. Ama ...ego yönetimi konusunda da... ...sınıfta kaldığını gösteriyor bana. Çünkü iyi koç olmak... ...bunu da yönetmek. Hele hele bu çağda. Çünkü oyuncuların... ...sosyal medya üzerinden hem basınla... ...hem fanlarla ilişkilerinin... ...bu kadar yakın olduğu... ...ve işte global... ...köy ortamında her... ...sözlerinin dolaşıma çok hızlı... ...girip işte Reddit'te, Twitter'da... ...orada burada böyle paylaşıda... ...paylaşıda şey ateşinin... ...harlandığı bir yerde şey biraz bu ego yönetimi de koçun karizmasına bakıyor. Brad Stevens bence burada çok sönük kaldı. Yani buna dair bir açıklamasını da duymadım. Hani ego yönetimine, Kyrie Irving'in yıldızlığına, Gordon Hayward'ın belki de haklı olarak hani o şeye performansıyla dakikalar arasındaki korelasyon bozukluğuna dair hiç şeye girmedi. Hani o muhabbetlere girmedi ama bir yandan da koç olarak oradaki ağırlığını koymadığında... ...hani serbest uzayda salındığında da bu oluyor. Boston Celtics'in yaşadığı türbülans oluyor yani.
2: Abi buna sadece kısmen katılıyorum. Evet bu sene Brad Stevenson e, biraz daha düşük bir performansını izliyor olabiliriz. Özellikle mesela artık bundan sonraki noktada bence rotasyon da değiştirmesi gerekiyor. ben
1: abi hiç rotasyon... İşte şey teknik taktik hiçbir şeyden bahsetmiyorum ya yani. ben anladım, sadece anladım. o ego yönetimimden bahsediyorum e, çünkü bence e, koçluğun yüzde otuzu haline geldi
2: artık. Yok katılıyorum ya yani kısmen katılıyorum demek, e, dememin sebebi şu abi e, yani burada işin yani yüzde de kusur bakmasın oyuncuya da bakıyor yani şu var mesela kairo örneğin özelinden konuşacağız tabii ki de burada sorun e, adamı olduğu için şu an e, abi şimdi yani e, Kyrie Boston'dayken, Brad gibi böyle hani dahi yayını kabul edilen bir koç verken... ...abi sen bu adama inanmak zorundasın artık. Eğer sen bu adama inanmayıp da çıkıp kendi kafana göre takılıyorsan... ...ya da o sisteme uymakta zorlanıyorsan... ...yani kusura bakma yani o zaman sen uyumsuz bir oyuncusun. O zaman evet dediğim gibi git New York'ta kafana göre istediğin gibi sabah akşam takıl. Ya da o tarz bir takıma... Ama bastığın gibi kültürü olan bir takımdasın. Yani kendini bir nevi kanatlamış bir koçla çalışıyorsun. Abi senin de bir adım atman gerekiyor mu yani burada? İşte tamamen olay hani Brad Stevens yönetmedi diyemem ben o yüzden.
1: Ya ben ben hani hırsızın hiç mi suçu yok diye sorarsan zaten hani Kayrı'dan bahsetmeye gerek bile duymuyorum. Ama bana şöyle geliyor. Kayrılar gelir geçer abi. Kayrı gider ne bileyim başka bir free agent tam başka bir yıldız gelir ama şu andaki gerçek hani Boston'ın öyle bir isme ihtiyacı var belki de bir, bir sonraki hani kademeye geçmek için ve bu isimlerde kaprisli oluyorlar yani hani şeyde dahil en kaprissizi diye bildiğimiz Kavailanırt da dahil işte gördük geçen sene öyle iki öyle. halini hani <gülüyor> bu yüzden söylüyorum şeyi yüzde otuzu kırkı artık bu yeteni yani yetenekle bağla şey olarak gelen embedded olarak gelen o egoyu yönetmeye de bakıyor artık koştuk diye o yüzden söylüyorum. yoksa evet. tamamen Brad Stevens'ın suçu demiyorum ben
2: de. şey örneğini güzel verdin bu arada abi şu an bir numara Popovich diyebiliyor muyuz hepimiz Deriz herhalde. Yani karizması, geçmişi, kariyeri vesaire. Dediğim gibi ya işte orada da Kavai durumu ortaya çıktı. Ya döndüremedi yani. Popovic ikna edemedi kavayı
0: Abi ben tersine örneklerle buna katılmayacağımı söyleyeceğim. Çünkü mesela bir Donovan yani Paul George ile Westbrook ki Westbrook tek başına takılırken bir Donovan'a biz neler saydık neler söyledik. Paul George oraya gittikten sonra takımın genel kafa yapısında çok ciddi bir değişiklik oldu. Yani evet şeye çok takıldı yani ya bir şeyden bahsetmiyorum şu yanlış anlaşılmasın yani dinleyiciler arasında da. Ya bir tane Picarel oyunu oynandı çıktı şu tatlı işte 10 saniye süren bir set oynandı bir şey oldu. Bundan bahsetmiyorum. Genel olarak takım stratejisi yaratıp bu stratejiye göre devamlı oynayan savunmada da hücumda da e, sezon başında yaratılan stratejinin dışına çıkmayan daha doğrusu oyuncuları çıkarmayan bir koç olmamıştı biri Danavın. Eninde sonunda dinlenmiyordu, e, miğm konumuna düşüyordu, saha içinde devamlı hatalar oluyordu vesaire. E Paul George geldikten sonra ve geçen sene de bu hatta yani Paul George geldi ilk andan itibaren nasıl olacağı konuşurken bu sene geldikleri nokta ve Danavının performansı çok güzel bir örnek oldu. Aynı mesela bir diğer örnek yine Milwaukee Bucks örneği. E, Antetokounmpo biraz su kaynatır gibi oldu. Bu ne Tamamen ona uygun bir şekilde sistemi çok güzel oturttu ve herkes mutlu oldu. Şimdi Brest Tivinson eksiği olabilir, hatası olabilir ama bence Serkan'ın dediğin tam tersine Kyrie Irving'in egosunu ona serbestlik tanıyarak, biraz daha takımı ona uydurmaya çalışarak yapmaya çalıştı. Bence bu çok büyük bir hataydı. Ya yani Tam tersine yaptı bence. Aslında yönetmeye çalıştı. Halbuki yönetmese, yani yönetmeyi bunu ihtiyaç olarak görmese daha doğrusu ve kadroyu Geçen seneki sistemle götürmeye çalışıp onları entegre etse ki bak mesela bunun ilk paniği savunma tarafındaydı. Yani sene başı rotasyonun değişmesinin ilk nedeni savunmanın düşük olmasıydı. Yani Basmo onu tanımlayan savunmasından çok uzaklaşmıştı. Hemen Morris'e smartı monte edip Hayward'ı kenara alıp Jalen Brown'ı düzeltmişti. Şimdi bak toparladılar ama hala rotasyona çok etki edemiyor. Çünkü orada biraz ipleri kaptırdı. Ve bunun da nedeni işte oyuncuların da işte tribe girmesi. Onun üzerine işte Kyrie Irving'in onun da belki ona inanmamamaya başlamasıyla e, tersine döndü. Ve biraz orada yalnız kaldı gibi. Yani, yani deneyinç yanından yani yalnız kaldı demeyeyim de. Deneyinç her zaman destekliyor ve bence çok doğru. Ha bu da onun için bence yeni bir tecrübe. Ondan yaşıyor bunu. Bak Preston'un bütün kariyerine bakalım. Ben yani Isaiah didişmesi dışında, tatsızlı dışında böyle bir tecrübe hiç yaşamamıştı. Şimdi bundan sonra bu tecrübeyle ne yapacak? Ya da Boston Kyle'a devam ederse bu tecrübe ona bir şey kazandıracak mı? Tabii bunu seneye daha iyi değerlendireceğiz. O zaman evet Bryce egoları yönetemedi gibi bir e, eleştiri ben daha rahat yaparım. Ama şu anda e, aslında yapmaya çalışıp beceremediği için biraz sıçtı gibi görüyorum onu. Ya sonuçta gene yönetemediye çıkmıyorum. <gülüyor> ya işte yönetemedi, yönetmek isteyip yanlış hamleler yaptı aslında. <gülüyor>
1: <gülüyor> ya şöyle abi, sonuçta... Her hani kötü gidişten sonra çeşitli oyuncular çıkıp basına bazı açıklamalar yapıyor. Yani sen yani belki de şeyden bağımsız, Brad Stevens'tan da bağımsız gene olarak Boston camiası şey gibi boş uzayda salınıyor gibi herkes çıkıp bir şeyler söyleyebiliyor. Evet. İşte ne bileyim şey çıkıyor Marcus Smart biz takım olarak hareket etmiyoruz beraber diyor. Kairi'ye uzatıyorlar ya onun kendi fikri diyor. <gülüyor> i̇şte <gülüyor> falan filan hani böyle şeyler yaşanırken Boston'da ya sevgili çocuklar ne oluyor falan hani bu ağırlığı ortaya hani arka planda koymaya çalışıyor olabilirler. Ya da ne bileyim teknik olarak aldıkları kararlı da koymaya çalışıyor olabilir ama bir yandan dedikodu kazanı kaynıyor abi. Hani e, benim o ego yönetiminden kastım da o biraz. Hani karizmayı ortaya koymak vesaire Bu arada Brad Stevens e, dediğin gibi da, daha önce bu kadar antagonist ortamlarda çalışmadı. Hani evet. belki Isaiah tamız o da işte e, şey. Da şutladılar cür... zaten. <gülüyor> ya yani, evet. Cürümü kadar yer yakan bir adam yani. Şey, <gülüyor> e, hani belki de ona da tecrübe oluyordur bu. Ama ben hani buradaki tabloya baktıkça Steve Kerr'ün öbür tarafta başardığı şeyi daha da hani önemsemeye başladım. Çünkü Golden State de hiç yaşamadı mı? Bin katını yaşadı ama bir şekilde aşıp devam ediyorlar. Hani bu Steve Kerr'ün bir pep talkuyla da olabiliyor. Ne bileyim çıkıp yaptığı bir açıklama her şeyle olabiliyor ama bir şekilde aşıyorlar. Bastınsa inatla yani sezonun başından beri devam eden bir şey var orada kaynayan bir kaza var ve kaynamaya devam ediyor gibi kimse e, müdahale etmedikçe.
2: Bu arada golü set demiş ki, e, kayıttan önce Twitter'a bakıyordum bilmiyorum gördünüz mü? Ben yanlış anlamadıysa bir şey e, orada da Dürent köre çatmış gibi <gülüyor> maçtan sonra işte şey demiş e, kör hani yeteri kadar agresif değildik, savaşmadık, hırçın değildik falan baskı mı acı için demiş. Durant'ta işte hocam biz zevk almak için oynamıyor muyduk? Agresifliğe ne gerek var? Ben bu açıklamayı doğru bulmuyorum tarzı bir şey demiş.
0: Ama işte zaten bu nedenle geçen seneki Houston serisini hatırlayın. Şey demiştik ya yani kendi Golden State rakibi Golden State no, işte tam, tam Durant'in bu kafasından oldu. Ya alırız hocam dert etme tamam çok kasma.
2: Ben de o iş.
0: <gülüyor> çok yere germeyelim birbirimizi ya. Peki
1: az önce Bucks dedik oradan devam edelim isterseniz Bucks'ta da e, bir kontrat gelişmesi var ilk olarak konuşmak istediğimiz o da Bledsoy ile aslında pek de görülmeyen bir şekilde yani son dönemde böyle sezon ortasında kontrat yenileme e, şey kaldı atipik örnek olarak kaldı e, Bledsoy ile 4 yıl için 70 milyonluk bir kontrat yaptılar. Arada bir Pau Gasol şeyi de oldu. Sezon sonuna kadar minimum kontratla Pau Gasol de geldi. Şey gibi oldu ya. Bunlar şampiyon olacaksa yanlayalım falan gibi.
2: <gülüyor> <gülüyor> ya top atarım abi. Gasol işte Carmelo Antone ta taktiğini kullanarak Garanti olduktan sonra geldi iş. İlk kim <gülüyor> evet. playout garanti baksın hemen hemenimiz attı bak. <gülüyor>
1: ya gazolengi gidişine gel bas cap space'inin de açılmasıyla alakalı konular vardı. Yani o çok önemli değil ama Blatson'un yaptıkları kontrat önemli. Ee, şeyi soracağım hani hem meblağı hem işte süreyi falan nasıl buluyorsunuz diye ben hemen araya kendi yorumu katayım bence iki taraf için de çok iyi anlaşma yani Blatson'un bu sezonki performansına bakarak e, Bucks'ın işte birazdan bahsederiz. Elbet yaşayacağı o cap space sorununa da baktığımda böyle arada bir şey bulmuşlar gibi. Hem meblağ anlamında hem de işte yani bir yandan şey de önemli bence. Sezon ortasında Bledsoe gibi son takımından burada olmak istemiyorum ile ayrılan bir adamın da <gülüyor> hani böyle etrafına bakıp ya galiba burada olmak istiyorum deyip sözleşme imzayı basması falan bunlar değerli şeyler gibi. Belki de baksın hani şey çok merak ediliyor ya işte iki sene sonra Antetokounmpo'nun sözleşmesi bittiğinde ne olacak belki de onun hesaplarını yapmaya başladıklarına dair kanıtlardan biri de bu oldu galiba.
0: Çok kelepir ya bence de yani biraz şey itirazı oldu ya bilesin onlar uygun kişi mi neden falan. Ya 29 yaşında şu an iyi işleyen bir takımda iyi bir parça olarak görev yapan bir oyuncu için bence çok gelebilir ya çok uygun. Ya çünkü zaten yani George Hill şu an 32 yaşında 19 milyon alıyor ve hiçbir işe yaramıyor şu anda da. Yani <gülüyor> seneye de yaramayacak. Zaten kısa rotasyon çok terti baksın. Ya yani bırak
1: kontratı var mı ya ben son diye biliyorum bu
0: sene. Ya seneye galiba opsiyon var tam şey yap Ha yok <gülüyor> seneye garanti değilmiş. Pardon. 1 milyon da sadece. Bayağı ot ederler yani en kötü. <gülüyor> O yüzden hiç sorun olmaz. E, şimdi kısa rotasyon çok kötü. Yani dar anlamında kötü. Yani Bledsoy ile Bragdon'dan %100 bir şey alacağından eminsin. Geri kalanların ne yapacağı hiç belli değil. O yüzden hani savunma tarafında zaten aksadıkları konu bu rotasyonun darlığından oluyor. Yani bütün iki oyuncu da e, bir yerden sonra aksıyorlar, yoruluyorlar. E, maçlar zaten yoğun geçiyor onlar için. Oyun tarzları da biraz daha işte e, daha farklı ve random döndüğü için orada her gün günlük performanslar da çok öne çıkıyor. Bir kişi alıp sürükleyemiyor. zaten. Antetokounpo ekstra ön plana çıkıyor ama herkesin rolü çok önemli. Herkes uyumlu olmak zorunda. Herkesin konsantrasyonu yüksek olmak zorunda. E böyle bir ortamda ben faydalı buldum bu kontratı. Ha, Paul Gasol niye aldılar? Bilmiyorum herhalde <gülüyor> dibin dibinde bir ihtiyaç olursa garbıçta falan işe yarar diye aldı herhalde, Onu bilmiyorum.
2: <gülüyor> niye? Hani hayır denecek bir adam değil ki Gasol ya. Yani şampiyonluk yoluna giderken sana çok ufacık bir katkısı olacak hani sırf soyunma odası moral motivasyonu olacak bile değer yani ne olacak çok şey yani takıma bir eksisi olmayan bir şey o yüzden ben hiç şey yapmadım yadırgamadım yani gasol Ya işte frikik Daha... atar. <gülüyor> friki <katar. gülüyor>
1: <gülüyor> abi bu adamlar böyledir bir korner bir duran top hani <gülüyor> skoru değiştirebilir. <gülüyor> evet abi hiç evet. belli olmaz. Ya Bucks şöyle abi bu sene hani geldikleri nokta zaten tartışılmaz ve playoff'ta ve sonrasında ne yapacaklarını çok merak ediyorum. Umarım bu arada konferans finalinde olurlar. NBA finalini bilmiyorum ama ama ben genel olarak Bucks'ın geleceğiyle daha çok ilgileniyorum. Çünkü hani şey talih Golden State'in yüzüne güldü ya bir noktada. Yani olmayacak işler üst üste oldu. İşte Curry çok uzun süre kelepir oynadı. Draymond Green'e evet. Max kontrat verdiler sonraki sene CapSpace şey tavan yaptı yeni anlaşmayla beraber bu sefer Draymond Green de şey kaldı e, Clay Thompson e, 2015'te sanırım yenilemişlerdi e, o da şey öyle çok inanılmaz paralar oynamaya falan derken hani dürenti de katabildiler ve böyle garip hani üst üste her şeyin iyi gittiği bir hani süper takım şeyine büründü ama Bucks için durum öyle değil Şimdi söyle yenilediler. Middleton'ın oyuncu opsiyonu var bu sene. Ona da yer açıldı. 13 milyon bir sene daha uzatabiliyor ama Bragdon free agent olacak. Brook Lopez free agent olacak. Üstüne Antetokounmpo şey, iki yıllı daha var. Hani öyle bir noktaya gelecek ki bak, şimdi dedin ya, şeyde dar diye, rotasyonda özellikle kısa şey, bench katkısı kısa anlamında dar diye. Hani belki de yani bilmiyorum hani diyelim bu sene konferans finali yaptılar Raptors eledi geçti. Şimdi şeyi Antetokounmpo'yu kalmaya ikna etmek için bir hamle yapman lazım. Baksın o hamle şeyi eli çok geniş değil space anlamında. O yüzden Golden evet. State örneğini verdim. Hani orada bir şeye çarpacaklar. Bir kafaları bir tavana çarpacak. Belki de hani bu kemik kadrodan bir kişiyle vedalaşmak zorunda bile kalabilirler gibi geliyor bana.
0: Ya ya da işte Free Agency'de daha ilginç şeyler yani de mesela bence uzatmayabilirler. İşte diğer oyuncularda da yani Lopez'i. Ya bir tutabilecekleri herkesi tutup dediğine paralel olarak
2: Ersog gibi.
0: Ersan belki onu bile yani çok daha ucuza bile şu an 7 milyon alıyor. Belki bir noktada buyout edilir bilmiyorum. Ama işte diğer bütün oyuncuları kelepir tutup yanına işte kısa rotasyonundaki işte belki yine bir kelepir takviye ve en az Middleton'da tutup ki o da iyi bir bütçe isteyecek. Bir tane de free agency kovalayabilecek hale getirebilirler takımı yine de. Ya o da zaten yeterli olur. Ya onlar için şu an en kritik konu aslında bu oyun yapısı içerisinde her zaman bir uzun bulundurmak ve her zaman da bir tane iyi savunma yapacak en az iki tane de belki benchten gelecek kısa rotasyonu bulundurmak. Bunları çözerlerse bu takım her türlü yürüyecek yani orada e, onları zorlayacak konu. Bu oyuncuları yine Serkan dediği gibi Antetokumpo'nun bütçesi etrafında konumlandırabilmek o biraz sıkıntı.
2: Bir de bence şey dertleri olduğunu çok zannetmiyorum. Ya da olacağını çok öngörmüyorum. Eyvah Antetokumpo'yu tutabilecek miyiz? Onu ikna ettiler. ya yani. evet, yaşayacaklarını ben hiç zannetmiyorum.
1: Yo, ben de şöyle... yaşayacaklarını sanmıyorum ama yani sonuçta
0: şeyin ama gerçeği, etmek
1: Evet son. evet yani günümüzün gerçeği bu abi. Yani Antetokumpo'n var. Elinde malzemeler var. Sonuçta adama da bir plan sunman gerekiyor.
2: Tabi tabi ama yani şey açısından mesela e, New Orleans'ın sunamadığının kat kat fazlasını sundu yani Milwaukee Bucks'ın açıdan.
0: Kesinlikle. Bak mesela burada yine güzel bir şey var. Bak Middleton çok büyük sakatlıktan döndü. İşte diğer oyuncuların çoğu zaten birka birkaç sene önce takımda bile yoktu. Buna rağmen Buden Ozer ve işte daha önceki yıllardaki yani Jason Kidd döneminde bile bak iyi kötü işleyecek bir biraz uyumlu. Bir mantık çerçevesinde birbiriyle anlaşabilecek oyuncuları hep buldular. Yani bak en kötü halinde bile ya diğer takımlar işte Lakers örneğini verdik buna hiç yaklaşamadılar. New Orleans buna hiç yaklaşamadı. Yani yaklaşıyor hemen kaybediyor ya da e, Milwaukee Bucks bu, bu açıdan iyi ve koç hamlesi en doğru hamleleriydi. Budun ozları kapmaları bence bu, sene, yani bu sezon için bütün takımlar üzerinde en iyi hamleydi. Bu e, işte artık koçun ne kadar önemli olduğunu bak hep oyuncuları konuşuyoruz evet onları yönetmek bilmem ne yapmak vesaire ama işte koçların oyuna bakış açısı yaklaşımı oyuncuları yönetmekten çok onları mutlu etmek üzerine yani yönetmek biraz daha iktidar savaşına dönebiliyor bir noktadan sonra yani kelime anlamı olarak ama mutlu etmek uyumlu olmak işte Steve Kerr de bence biraz böyle mutlu edebiliyor tabii şimdi yanlış anlaşılmasın mutlu edebiliyor derken hani şey anlamında Ama, aman hocam, aman. <gülüyor> oyunculuk anlamında zehir lokama e, o yüzden bu koçlar değerli ki Donovan bile bence o seviyeye geldi peki e, kısa bir ara
1: verelim e, box da böyleydi e, diğer haberler ve gündem maddelerimizle devam edeceğiz Evet takımları konuştuk. Ee, şimdi kalan gündemi de bitirip yavaş yavaş olaysız dağılalım. Ee, <gülüyor> öncelikle Adam Silver'ın e, birkaç tane önemli açıklaması vardı. İsterseniz ben kısaca bir özetleyeyim sonra üzerinden konuşalım. Hani madde madde konuşmuş çünkü. Ee, ilk olarak şeyi kabul etmiş yani All Star'ı bir türlü yapamadık pek zevkli olmadı bu senede falan diye. Ee, bir turnuvaya çevirme fikrinden bahsetmiş yani ya sezon ortasında ya da öncesinde hani futboldaki şampiyonlar ligi gibi hani şeyden bağımsız hani ana ligden bağımsız ayrı bir organizasyon bir turnuva gibi bir all star mı yapsak acaba fikrini bir ortaya atmış ee, ya da isterseniz özetlemeyin bundan başlayalım diğer maddelerle de
0: devam ederiz. Ya en azından bir fikir, <gülüyor> bunun farkına varıp bir fikir ortaya atmış ya. O bile önemli. Ben, benim hoşuma gitti. Adam Silver'ın zaten geldiği günden beri olaylara da e, çözüm odaklı yaklaşması, <gülüyor> çözüm ortağımız ben olması. Ben
1: gerçekten Adam Silver'ın bu konuda şey olması hoşuma gidiyor ya. Bir şeyler deneme, hani sadece All Star'la alakalı da değil bu arada. Tabii, hani tabii. Her şeyle alakalı bir... Bir yol ama şuna mı baksak hani bir deneyelim bakalım olacak
0: mı falan yaklaşım var. Benim hoşuma gidiyor açıkçası. Deniyor, uyguluyor, düşünüyor ve yani bunu da tek taraftan tabii yap, yapmaması lazım da yine de eski örneklere baktığımızda hep tek taraflı olan ve işin lokatlara gittiği süreçler olmuştu. Hep iki tarafı da gözeterek yapıyor. Ya bilmiyorum turnuva fikrine de gelirsek tabii nasıl bir şey olacağı önemli. Bunu biraz galiba uza, esnettiğinde işte Playoff'a kalacak son takımlar arasında da böyle bir belki ekstra maçlar yapılabilir denmiş. All Star dönemi için yine işte e, belki farklı ülkelere gidip hatta sanırım böyle bir konu da vardı. E, yanlış hatırlamıyorsam. Böyle bir turnuvaya dönüp hani oraları da işin içine çekebiliriz falan. Bence çok pozitif ya. Deneyip görmekte fayda var. Çünkü genelde böyle şeyler ilk başta bir ama olur mu öyle şey diye tepki alır ama uygulanınca da herkesin hoşuna gidebilir.
2: Ben tepki vermiyorum ama yani en azından özellikle hani ne yaparlar bilmiyorum ama olayı yaklaşımı hani, takdir edilesi. Bunu kabul etmesi, çıkıp cesurca söylemesi falan. E, çok güzel hani burada da bir şey beyin cimnastiği çekerek şimdi e, piyasaya sürmüş olması. Işte biz şu an bizim konuştuğumuz gibi. Çok hoş bence. Sadece şey bence çok heyecan verici olmaz sezon. Sonrası veya öncesi yapılırsa aynı heyecanı yaratmaz. Yine hani bunu bir lig arası gibi düşünüp oralarda bir organizasyon yapmak bence daha tatlı olur.
0: Ya belki işte ana, ana sezonu kısaltıp böyle bir ekstra maç falan bilmiyorum. Bakalım. Bence ona dair de
1: bir şey demiş o zaman ikinci açıklama olarak ona gireyim. Tamam. Ee, sezonu kısaltmaktan bahsetmiş. Hani işte bir 15-20 maç kırpmaktan yani ama sonra da şey eklemiş yani Kimse hiçbir oyuncunun maaşında yüzde yirmi indirme gitmeyi kabul etmeyeceğini düşündüğüm için bu ihtimali evet. zor olduğunu düşünüyorum <gülüyor>
2: <abi>. <gülüyor> takım sahipleri de istemez herhalde televizyon kanalları sponsorlar yani birçok ucu var oyunun
0: bir yandan da şikayet ediyor ya işte bu bunun da dengesi nasıl bulunacak e işte garbıça dönüyor, Tanking deniyor yok öbürü oynamıyor diyor işte yıldız oyuncusunu oynatmayacağım diyor falan Sabur i̇şte bunun da bir ortası bulunması lazım ama ya yani bu maç bu tem bu maç sayısı bu tempoda olmuyor yani bir yandan da işte belki sezonun içindeki ana maç sayısını düşürüp daha aşağıdaki takımları e, aktif o challenge'ın içine sokabilecek ek maçlar ekleyip yukarıdaki takımlara da belki buna paralel başka maçlar ekleyip o aradaki farkı sezonun dışına taşıyıp ...anlamlı bir hale getirebilirler. O zaman bir kesinti falan da olmayabilir ama... ...tabii zor ya yani bir yandan da bunu planlamak... ...sezona yaymak vesaire... ...bayağı zor iş.
2: Belki iki yeni takım eklenince falan... ...öyle bir geçiş olabilir.
1: Belki. Bahsettiği konulardan bir diğeri de... ...işte bu Anthony Davis olayı... ...üzerinden şeyi söylemişti... ...bu Collective Bargaining Agreement var ya... ...işte her... 4 senede bir mi 5 senede bir mi ne yapılan oyuncular hmm. birliğiyle NBA yönetimi arasında hmm. ve komisyonerin hmm. de aracı olduğu işte şey diyor hani bu son e, collective bargaining agreement hani değişikliklerde öngöremedikleri bir şeyin sonucu olduğunu söylüyor yıldızların e, takımlar arasında gidip gelmesin işte kontrat süreleri daha kısa ve işte alabilecekleri bir maksimum şey var e, limit var biliyorsunuz e, işte evet. Anthony Davis gibi adamların hani e, takım değiştirmek istemesin bununla alakalı olduğu söylüyor zaten e, şöyle bir şey var gerçekten de hani NBA konusunda yani iş işleyişi konusunda e, nasıl diyeyim bir iktisat modeli üzerinden düşünen insanlardan daha liberal tarafta olanlar ama liberal derken kelimenin bizim bildiğimiz an anlamıyla liberal yani Amerika'daki solcuya tekabül eden liberalden bahsetmiyorum <gülüyor> e, onlardan e, şey kanadı da var bu arada hani e, bir oyuncunun alabileceği maksimum para olmasını NBA'e zarar verdiğini savunan onların da savuşu <gülüyor> diyelim X bir oyuncu Kyrie Irving ya da Anthony Davis diyelim. Hani Anthony Davis'in alabileceği maksimum para belli ya. O yüzden ha. de işte ne bileyim New York Knicks, Chicago Bulls falan gibi hani alt e, seviyede kalmış takımların Anthony Davis'i e, kadrolarına katmak için eee pek bir şeyi kalmadığını söylüyorlar. Ee, argümanı kalmıyor diyorlar. Çünkü Boston'ın da verebileceği maksimum para aynı. New York Knicks'in de verebileceği para aynı. Bu sefer parayla adamı ikna edemediğinde neyle ediyorsun? Yüzükle. Bak gel bende işte şu var. Burada şampiyonluğa oynayabilirsin. Bu sefer de bu süper takım dediğimiz şeyler ortaya çıkıyor. Hani bu süper takımların ortaya çıkmasını NBA'in tırnak içinde şey sosyalist Ortamına bağlayan bir liberal e, kanat da var. Ya böyle çok muhabbeti konu koyulaştırmak istemiyorum ama bu kolektif. Devam devam var. güzel bu. <gülüyor> Şeyin Adam Silver'ın açıklamalarını
0: da şey ta takip eden bir şey olarak eklemek istedim. Ya bence çok doğru bir akış açısı. E, tabii şeye de geliyoruz. E, bizim şu yaptığımız programın adı neydi ya unuttum bu kep şeyleri, kep spaceleri falan konuşup. Baya oyuncuların haklarını falan savunduğumuz bir yayın var.
1: Neydi o ya? Ara sıcaklarda mı yapmıştık
0: onu? Galiba oradaydı hatırlayamadım hmm. şimdi. Ki Avrupa Avrupa özelliğinde de bunu konuşmuştuk. Ki orada durum daha acı zaten Avrupa'da. Neyse oraya girmeyeyim. Ya tabii ki yani oyuncunun sonuçta insani konumuna geliyoruz. Ama ben artık şuna inanıyorum. Eskiden sadece takımlar şirketli. Şimdi oyuncular da şirket. Ya şöyle Lebron James işte bir yandan girişimci ve işte şirketini Los Angeles'a taşıyıp orada farklı kontratlar peşinde koşuyor, projeler peşinde. Durant aynı şekilde, Anthony Davis benzer. Yani oyuncular belli bir eşiği aşınca da o bireysel, insani taraflarını kendi açısından da bırakıp şirketleşmeye başlıyor. Başka şeyler peşinde koşuyor. E tamam e, bunu bir kenara bırakıp dersek işte tamam para sınırını arttıralım ya da e, sınırsız olsun. Orada bu, bu seferde aslında sosyalist dengeyi bozacaksın. Yani küçük takımların o zaman bir noktadan sonra küçükten kastım hani hem gelir olarak hem de şehir olarak bakış açısı olarak hiçbir zaman şansı olmayacak hale döner bu seferde. O dengeye yakalanmaz. Onlar daha çok küçülmeye başlar. Sorun çıkar. Ama bir yandan da işte oyuncu gerçekten paranın peşinde de olmayabiliyor. Yani şirketleştiği için sezonda yani NBA kontratı ona çok bir şey ifade etmeye başlıyor. Çünkü çok daha fazla paralar kazanıyor. Dışarıda. Ya Bu i̇şte sadece bir gösterge
1: alabiliyor. Hani yaptı yaptığı 1 milyar dolarlık şey, anlaşma evet. gibi. Yani.
0: Aynen o. Ya da işte Jordan'ın e, tamamen bir marka olması gibi yani. Yıllar boyunca. E Durant'ta da aynı şeyler var. Ya bunun dengesiz çok zor ya. Yani ne tarafa çeksen hemen o denge bozulacak gibi. Ben şu halinden çok çıkma taraftar değilim. Aksine takımların e, bu yapılara dönerken e, iyi bir takım kurma çabasına girmeleri. yani baksana şampiyonluk vereceğiz çabasına girmelerini daha olumlu görüyorum. En azından buna girip ikna etme çalışmaları rekabet ortamı için çok daha iyi. Yani bunu da yaratan işte Golden State zaten.
1: Ya zaten onu Golden State bozdu. Yani Golden State'in o. Tam meridyene denk gelen az önce bahsettiğim üst üste ballı kontratlar imzaladığı bir durum var ya evet. e, o, o bir daha hiç yaşanmayacak yani zaten yaşanmaması için de önlemleri alıyor NBA işte cap space ile bilmem nesiyle bokuyla bir sürüyle ama tarihte bu bir kere yaşandı oldu. Ee, ve sonuçta orada oluşan güç hani gücü, gücün gücün o taraftaki ağırlığı diğer takımların da bu süper takım ya da her neyse hani bir, bir iki tane süper yıldızı e, kadrosunda bulundurmaya çalışan takımların varlığına sebep oldu ama bu bir noktada kırılacak herhalde. Yani bir yerde dengesini bulacaktır diye inanmak istiyorum.
2: Burada ben de çok uzatmadan bir şey söyleyeyim. eee Tamam hani küçük takımla büyük takımın verebileceği maksimum para aynı olabiliyor ama tabi şey Tancan biraz değindi oraya. Abi coğrafi etkenler işte şehir büyüklüğü vesaire de çok fazla var. O dediği gibi onun dengesini bulmak çok zor. işte kuzeydeki takımların yaşadığı ayrı sıkıntılar var. Çok soğuk vesaire. Küçük evet. şehirdeki takımların yaşadığı ayrı sıkıntılar var. yani Herkesi mutlu edelim ya da orada bir ben yani şu anki ee, ...var olan sistemi ben de bozulmasından çok yana değilim mesela. Oklahoma City burada dezavantajlı bir takım. İşte, Khan Kural hep bahseder hani o şey Oklahoma şehrinin ne kadar sıkıcı yapacak hmm. hiçbir şey olmadığından falan. Ya yani işte Westbrook gibi değer var ve üzerine mesela isteyince demek ki işte Paul George'u da getirebiliyormuş. Ki bence mesela e, bundan iki sene öncesine kadar Brooklyn şeydir. Hiç çekici bir takım değildi. Hatta çok uzun süreden ipotekini geçirdiler. Ama yavaş yavaş onlar da bir çekim yaratıyor. Mesela bu seneki Clippers. Çok iyi bir örnek buna. Hemen şeylere çok büyük etkisi olduğunu düşünüyorum. Evet dedikleri gibi herkes günün sonunda aynı parayı verebiliyor ama bence ne kadar iyi yönetildiği de çok alakalı.
1: Ama işte orada bahsettiği şey şuydu. Hani bunu serbest bıraktığında bu sefer atıyorum New York Knicks hani daha büyük bir ekonomiye sahip olduğu için çok hı -hı. daha fazla para verebilecek hale gelecek falan. Çok yani e, her sistemin kendi içinde şeyi var e, de, defoları var. E, ben de şey düşünüyorum kişisel olarak en azından şu anki sistemin e, adil olduğunu ama sistem içindeki bug'ın işte Golden State'in yaşadığı o ballı börekli durumdan dolayı kaynaklandığını ama Matrix'teki dalgalanmanın uzun vadede şeyi <gülüyor> çözüleceğini düşünüyorum yani ben de.
0: Bak aslında bu şunu da yarattı. Biraz bu takımların draft döneminde işte sadece hype'lı oyunculara yönelip altta böyle biraz kazıyarak iyi bir hale getirebilecekleri oyuncuları göz ardı ettikleri yıllar da geride kaldı işte ucuz hani işte Golden State'in yarattığı konu alt sıralardan biz böyle işleyebilecek birilerini çıkarır mıyız bu oyuncu nasıldır oraya biraz verilen önem arttı bu aslında oyuncu tarafında çok değerli çünkü oyuncuların birçoğu daha kendini gösteremeden seçilemeden gidiyordu zaten yani göstermeyi bırak seçilemiyordu bile şimdi biraz belli özelliklerini gösterebildiği anda enseyin belli bir kısmında bile onu hemen kazımaya kaşımaya başlıyorlar ve oradan ne çıkarsa kardır gözüyle bakıyor. Çünkü gerçekten çok kelepir kalıyor fiyat. Bir de oyuncu çaylak kontratında uygun fiyata yaparsa ki zaten düşük başlayan bir oyuncu bu daha kolay. Çok daha avantajlı. E şimdi işte takım yönetimi kısmına geçince de bunlar çok değerli. Şimdi York Knicks tamam parayı basacak alacak. E i̇şte orada da e, kimya konusu devreye girecek. Ben mesela yönetici olsam diye bakıyorum bu konuya da takım sahibi olsam. Evet parayı basıp alabileceğim konusu ne kadar ilgimi çekse de bir noktada ben uzun vadede Golden State gibi bir takım yakalayabileceksem onu kovalarım yani. Alttan gelecek oyuncuları bir kurcalarım. Peki Adam
1: Silver'ın son açıklaması da isterseniz bunu biraz daha hızlı geçeyim. Genç oyuncuların özellikle genç oyuncuların kazandıkları büyük paralara rağmen NBA'de izole ve mutsuz hissetmesinden bahsetmiş. Ha. Ee, ve bunun da büyük oranda sosyal medya ile alakalı olduğunu söylemiş.
0: Buna katılıyorum, hatta ekliyorum işte bu takımlardaki veteran oyuncuların oyuna biraz daha e, oyuna değil de sağ dışına eski kafada bakmaları da bence çok etkili bunda. İşte orada bir hiyerarşi var, işte buna dikkat edeceksiniz. Burada lider biziz, bizim sözümüz geçer. İşte siz gençsiniz, şöyledir. E, sosyal medya baskısı zaten çok. Fazla. Ki işte o jenerasyon araştırmalarda bakınca sosyal araştırmalarda özellikle bu yeni neslin yani yeni genç hatta arkasından gelen nesline şimdi onların adını hep karıştırıyorum ben ya X, Y, Z falan diye unutuyorum gidiyor kafamdan. Ya, en yakın nesil işte onların özellikle bu özgür kalma işte özgür düşünme konusunda inanılmaz e, yoğun düşüncelere sahip oldukları ortaya çıkıyor ki bunu ben... Biraz iş hayatına deneyimlemiştim. Bilmiyorum belki siz de yaşamışsınızdır. Özellikle de hani ben işte 36 yaşındayım. 19 yaşında birini aldığımda onu işte tutmak ya da işte ikna etmek için çok farklı şeylerle uğraşıyorduk. Yani saygısını kazanma gibi konular girmişti işin içine. Halbuki eskiden olsa işi atarsın önüne gidersin gibi mantık vardı. Ancak e K-pop dinliyormuş milleti o işte tut. <gülüyor> <gülüyor> Değil mi böyle abuk sabuk? <gülüyor> Mobil oyunlar oynuyormuş mu saçma sapan böyle. <gülüyor> Ya yani o yüzden orası emriye böyle bir şey hiç yok. Yani geçtim sosyal medyayı zaten onun baskısı bir yana takım içinde böyle bir şey yok. Yani Kyrie Irving ne uğraşacak onunla ya da LeBron James onunla mı uğraşacak abi ben bunun saygısını ben LeBron James'in deyip geçiyor. Ama bunu da göz ardı demiyoruz işte. Bak koçlar bunu ilk fark edenler oldu. Steve Kerr üzerinde, Budu Ouzler üzerinde bunu söyleyebilirim. Hatta Brett Stevens üzerinde de. Bunu fark edip Doğru hamleleri yaptılar. Luke Walton keza Golden State'te de ne kadar etkili olduğunu biliyoruz. Bunu fark edenler biraz öne çıktı. Ama edemeyenler hala çok acı çekiyor. Ama bunu işte NBA biraz geç fark etti. Ya. Ve bak bu yine konuştuğumuz o bunalıma girme durumları birçok oyuncunun işte anksiyetesinde olması vesaire bunlar artacak. Artınca da oyuncu performansları daha hızlı düşmeye başlayacak. Ya şunu konuşuyoruz ya ben ona çok üzülüyorum ya. Daha adam NBA'ye gelmemiş. İşte o kaç üçlük atar o orada oynayabilir mi? Aman ondan bir bok olmaz ya bir gelsin oynasın bir bakın bir sakin olun. Düşünsene ben şirkete gireceğim adam daha ben anne hiç konuşma ya senden bir bok olmaz diyor. Eski işlerime bakıyor. Ya bir dene belli ki bir ışık var ama işte çok acımasızız ya bu konuda. Ben biraz ıı, doluyum yani. <gülüyor> ya bu benim
1: de çok dolu olduğum bir konu. Ya ...özellikle böyle dönen muhabbetlere bakıyorum... ...millet birbirini öyle bir gaza getiriyor ki... ...ya şöyle... ...işte biz bu programda çok bahsetmedik belki ama... ...işte bir zayın muhabbeti var biliyorsunuz evet. <gülüyor> i̇şte,
0: ...işte... ...iyi oynayacak gelecek,
1: bilmem ne falan filan diye... Ya ...öyle bir hale geliyor ki... ...herkes ondan konuşuyor... ...sonra herkes... ...yani şey çıkıyor bir anda... ...ya buradan da ne hype oldu bu adam... ...boş beleş çıkacak diye onun üzerine o hype oldu diyenlere laf edenler çıkıyor falan filan derken <gülüyor> hani böyle daha şey oluyor dağ gibi bir şey oluşuyor yani adam orada basketbol oynamaya çalışırken işte yok hype oldu, bilmem ne oldu falan filan diye konuşuyorlar. Ne bileyim beş tane üst üste retweet almış şeyi görünce sanki o dünyanın en en önemli konusuymuş gibi algılayanlar, evet bunun ya. üzerinden yorum yapanlar, işte bizim gibi podcast kaydedenler. <gülüyor> <yani. gülüyor> ee, Biz derken, de kazayım. Evet, ya yani böyle şey boka dönüyor yani. Ee, ben özellikle mesela şey düşünüyorum yani bu konu. Belki de çok uzun bahsedebileceğimiz bir konu ama sadece Shaktine full gibi bir şeyin varlığı bile bu oyuncular üzerinde baskı abi. Hani şeyi gördük yani Shaktine Fool'un Ceval McGee'nin psikolojisini alt üst eden bir şeye dönüştüğünü herhalde hep beraber gördük. Hani herhalde genç bir oyuncu için orada kötü bir şekilde yer alma fikri bile baskı
0: oluşturuyordur yani. Kesinlikle. Yani. Ve bu şey yayıla yayıla gidiyor. Yani ilk 5 sırada 10 sıradaysan ya da işte Megi gibi biraz umut verici bir şekilde NBA gelip de bu hallere düştüysen tamam iş bok. Ama bak dikkat et e, alttakiler hiç konuşulmadığı için oralardan da böyle biraz potansiyel biri çıkınca işte Donovan Mitchell örneği ya da işte Mitchell Robinson örneği. Yani şu an adam neredeyse maç başına 5 blok yapacak halde oynuyor. Ama çok göz önünde olmadıkları için ya tabii o da iyi adam bakalım iyi bir şeyler göster deyip sessiz sakin baskı altına girmeden arka planda kalıp yürüyorlar. Böylesi daha iyi olmaya başladı. Yani ben oyuncu olsam ilk 15-20 sırada seçilmemek isterim herhalde. Yani biraz potansiyelin de varsa çok daha Abi, iyi yani. Abi
1: askerde sivrilmeyeceğim. Onun
2: <gülüyor> <yani>. <gülüyor> Abi üstten seçilsem bile eğitim bu sene ne kadar konuşuldu? E, tabii Hiç, yani donç için belki dörtte biri kadar gündem kaplamadı yani eğitim
0: ya onu da ama bir, bir dönem tabii çok gömüldü her açıdan da yani ilk başta sonra saldılar sans düşünce tabii o da o da şans ortamının şansı tabii <gülüyor>
2: Var da yani bu e, oyuncuların yaşadığı problemler evet, artık sosyal medyayla iyice ayyuka çıktı belki ama yani de mutlaka vardır ama biz büyük ihtimalle bunları işte haberlerde ya da basında okumuyorduk. Oyuncular da bu konuda bence eskisi kadar hani e, sesli değildi. Yani bunun önünü biraz işte derozdaki Kevin baştı mesela bu sezon. Hı. Daha önceden böyle şeyleri hiç duymuyorduk. E, var da da duymuyorduk
1: bence şöyle bağlayalım isterseniz yani bunun Adam Silver nazarında seslendirilen bir şeye dönüşmesi iyi haber keşke hani, e, şeyin hani Kevin Love'ın falan işte Deer Rozon falan bunlardan bahsetmesi ve tartışmayı açması zaten önemliydi ama Adam Silver nazarında genç oyuncular için böyle bir gerçek var kaynağı da bu ee, tabii o şey demiş hani onların e, şeyiyle kuşağı ile falan da alakalı diye bir sosyolojik tespitte de bulunmuş ama o seviyede bunun bir rezonans bulmuş olması iyi haber herhalde NBA'in geleceğinde özellikle hani ne bileyim bir 5-10 yıl sonra belki de daha da önemli yakıcı bir konuya dönüşecektir deyip e, bağlayayım isterseniz. Belki de ne bileyim yazın falan konuştuğumuz bir şeye döner bu. E, programın süresi iki saati bulacak diye korkmaya başladığım <gülüyor> için tamam, buradaki... tamam bağlıyoruz aynen <gülüyor> e, iki ufak şey kaldı. Birincisi hemen bundan bahsedelim. Lillard'ın yüzük için kendimi satmayacağım açıklaması varmış. Hızlıca bundan bahsedelim. Böyle şampiyonluktan da önemli şeyler var falan filan diye böyle göze gelmiş <gülüyor>
0: açıklamalar yapmış ne diyorsunuz diye sorayım. Valla gaza mı gelmiş, savunmaya mı geçmiş ben anlamadım. Ya. Çünkü ben de ona şunu sormak istiyorum. Tamam kazanmaktan, şampiyonluk kazanmaktan daha önemli şeyler varsa önemli şeyleri yapmıyorsun. O nasıl olacak? <gülüyor> <gülüyor> yani hala senin savunma tartışılıyor. Hala takımı nasıl yönettiğin ya da saha içinde kadar yükselteceğin tartışılırken. Ki bu sezon Portland benim izlerken en acı çektiğim takımlardan biri. Ali hep bak her çarşamba maça gidiyoruz, yolda hep aynı şeyi konuşuyoruz. Abi Portland izlemiyoruz, ne kadar mutluyuz? Portland izle diyecek Allah kahretsin diye <gülüyor> Üzülüyoruz. E, sen hiçbir şey yapmıyorken bu açıklamayı yapmam da yani bir türlü çok tuhaf ya. Açma yani. Evet,
2: bana da biraz boş geldi Portland konuşmak istemediğim için. Serkan sen ne diyorsun? Hiç Acaba ufaktan.
0: <gülüyor> Ufaktan e, takaslanacağını mı hissediyor? Ben onu hissettim bu konuşmada.
1: <gülüyor> Lillard el freni mi söylentileri çıkması üzerine?
0: <gülüyor> Yo, ben evet. şeyi önemsiyorum
1: abi kişisel olarak. Yani Lillard'ı savunmak için söylemiyorum ama sonuçta şampiyonluk peşinde koşmayan ve bir franchise'ın yüzü olarak belki de kariyerinin başından sonuna kadar... E, kalacak oyuncuların varlığını biraz e, şeyi geçmiş de olsa modası geçmiş de olsa hani Nowitzki ile belki de bunun son örneğini de görüyor olsak e, önemsiyorum. Hoşuma gidiyor yani öyle
0: var. varlığı. E, Lillard'a öyle olur mu bilmiyorum ama Ya bu tabii bu önemli de bir yandan da bu kadar iyi bir bak birçok takım düzenli playoff'a kalmak için şu an birçok şeyini verebilirken Portland düzenli playoff'a kalıp bir adım öne gidemediği için zaten bu açıklamanın da sakin kalmasının nedeni o biraz da. Yani bir, bir, aslında ufak bir adım atsa birçok şey değişecek. Daha da başarılı olacak. Hani şampiyonluk kazanmayı da şeye entegre etmek de tuhaf. Yani şampiyonluk kazanmak eşittir başka bir yere gitmek mi? Niye Portland'da yapamıyorsun bunu? Ben ona takıldım biraz. Yani bir Anthony Davis'e bakar. yani. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <Değil mi? gülüyor> Vay, güzel göndermeydi. bu <gülüyor> konuyla <da> böyle bağlayabiliriz <gülüyor>
1: <gülüyor> ee, Peki şöyle bitirelim ee, playoff demişken hani program başında konuşuyorduk artık ee, 18-20 maç falan kaldı sezonun bitmesine ee, bir ilk 8 tahminlerinizi alalım beyefendiler
0: verelim Ali Ali başlasın ister
2: doğudan ya ben doğuda çok büyük değişim beklemiyorum. Şu anki sıra badana Milwaukee birinci bitirir, Toronto ikinci olur. Ee, sadece Pacers, Philadelphia Boston üçlüsü arasında bir değişim olursa olur. Brooklyn'in yerini koruyacağını düşünüyorum. Detroit e, yerini korur. Sekizinci olarak da ben Miami E.T.'in düşünüyorum. Sadece Charlotte'ın oradan düşeceğini. Öyle
1: olmaz. Sayacaksın. Bir bu, iki bu, üç bu diye sayacaksın. Ah, tamam
2: yani. Bir Bucks iki Toronto.
0: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ya sonra ya, bir Bucks.
2: 3 yaz evladım. 3 <gülüyor> e, Boston 4 vay vay vay vay. E, 4 Philadelphia, 5 Indiana, 6 Brooklyn, 7 Detroit, 8 Miami. Ah heat.
1: Heat's.
0: Hmm.
2: Aynen Heat özermanı Abi
0: doğu doğuda çok zorlandım ben <gülüyor> yani. Şimdi, ya. tepesi aynı aşağı kır. Bucks Toronto, Philadelphia, Boston. Bu sıralamayla ilk 4. P-Susband'ı de 5'e çıkıyor ama fikstürlere bakım da...
1: Neyse, ha evet. Pardon
0: evet doğru. Şu, işte, fanatiklik <gülüyor> böyle bir şey ne yapacaksın? Fanatiklik. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Tek takıldığım nokta P-Susband'ı Abi Orlando'nun çok kolay fikstürü var. Ona takıldım bugün. Ve hiç fena oynamıyorlar ya şu dönemde de. Yani bir sürprizle Orlando böyle 7-8'in bile üstüne çıkıp 6'lara gelirse şaşırmayacağım. Böyle bir zar atıp kainlik yapsam mı diye düşünüyorum. Oğlum, o yüzden
1: Cavaliers yendi ya Orlando'yu.
0: Ama işte fixtüre bir bak Dallas, Memphis, Washington Cleveland, Atlanta diye gidiyor yani. <gülüyor> Bayağı cacık ama e, bu zarı biraz daha 8.liğe doğru atacağım. O yüzden Detroit'i yukarı yazıyorum. New, New, New, pardon, New York Brooklyn Nets diyorum. New York Nets. <gülüyor> 8'e de Orlando diyorum.
1: Ee, ben de şu şekilde yapmışım. Bucks, Raptors, Sixers, Celtics yani. Mantıklı her insanın söyleyecek.
2: <gülüyor> Vay arkadaş <gülüyor> biz bastığını yiyince ooo Serkan falan yapınca <gülüyor> tık yok.
1: Ee, ama yani şu anki <gülüyor> hali <gülüyor> baktığımda öyle. Eee ben Pacers'ın 5'e düşeceğini düşünüyorum çünkü fixtürü biraz daha zor ve hani e, o arada şeysizlik ola diposuzluk çok etkilemedi gibi göründü ama hani o sıradaki fixtürleri görecek olaydı şimdi biraz zorlaşacak e, şeyin pistasının 6'da kalacağını düşünüyorum Nets 7'den çıkacak benim 8. tahminim Heat yani Heat'in de bu arada Orlando gibi kolay bir fikstürü var. Son dönemde de performansları yüksek. Dwayne Wade biliyorsunuz harika oynamaya başladı bir şekilde. <gülüyor> ee, o yüzden sekizinci benim şeyim Heat. Batı'ya geçelim. Geçelim.
2: Ben başlıyorum yine.
0: Evet başla.
2: Ee, Golden State 1. Houston Rockets'ın 2 biteceğini öngörüyorum. Ee, 3 Denver Nuggets. 4 Oklahoma 5 Utah 6 Portland 7 Spurs 8 Clippers
1: 3 hmm. aşağı 5
2: yukarı yani şu anki tablodan yani yukarıya kendini atar diyeceğim yok sadece sıralama değişir
0: Lakers Allah. yok mu? <gülüyor> as olmaz ya ben de Golden State tepede Klasik olarak. Hmm. Burada biraz arada kaldım ama ben Denver'ı ikiye yazacağım. Ki Denver'ın çok tuhaf bir fikstürü var. Yani X8'deki bütün takımlarla oynuyor neredeyse. Yani Golden State'da da maçı var. Doğu'da, Boston'da da var. Houston'da, ile, San Antonio'da. Portland'da iki tane üst üste maçı var. Yani hepsi ayrı ayrı kritik. Utah'da da maçı var. Ama e, ona rağmen ikinci yazacağım. Houston 3, Utah 4 ki Utah'nın fixtürü aşırı kolay onu da ekleyeyim araya yani üstte çıkarsa da şaşırmam. Oklahoma'yı 5'e düşürdüm. Portland 6, Spurs 7 Creepers 8 ben dedi.
1: Ya benim tek farkım ben oklamayı 4 Jazz'ı 5 yazmışım. Bu arada Jazz'ın gerçekten fixtürü bir avantajlı hani o yüzden 6'dan 5'e geçeceğini düşündüm ama Tandır yani Thunder e, onun üstünde kalır gibi geliyor bana. Onun dışında ben de hani Warriors, Nuggets, Rockets Thunder, Jazz Portland Spurs, Clippers yani şeklinde gidiyor bende de. Ve gönül yine Spurs Star... tabii 2 <gülüyor> <pilavfa> kalıyor. <gülüyor> yani o zaten Allah. Allah. Ya <gülüyor> Yani burada Kings kalsın. E, hatta 8'den girsin. Warriors değiştirsin. Biliyorsunuz bu seneki Kings-Warriors evet. maçları acayip eğlenceli geçti. E, ol olur. Olmayacak
2: gibi görünüyor yani. Kim dışarıda kalsın peki? Clippers mı diyorsun?
1: Ya. Zaten istemiyorlardı. Zor, zar, zorla playoff yapıyorlar.
2: Kalsınlar yani. ya. <gülüyor> Demir abi ben çok aşırı sempati besledim bu seninki Clippers kardosuna ya.
1: Bence sen Lakers'ı yenince bir gaza gelmişsin. Ben o şeye biz bu işte mavi yakalılar için arkada oturanlar için falan bir açıklaması var ya.
2: Abi, böyle, sağda gördün değil mi? Herkes böyle yuvalamaya... Evet. Daha çok bağırın, daha çok bağırın. <gülüyor> çok antika karakter, ne bileyim yani yani çok işin nefret edebilir de ben herife böyle bir guilty pleasure duyuyorum.
0: Beverly acayip ya, Beverly'i seviyoruz. Ya Kings, şimdi sen Kings deyince, Kings'i ben zaten bayılıyorum benim e, Yugoslav kökenli oyunculara olan aşkımdan dolayı ekstra bayılıyorum da ama zor ya onların da işi yani fixtüre göre ki Clippers'ın da zor ama yani kalabilirler daha yani kalırlarsa da gerçekten çok sevinirim keşke olsun
1: Clippers'ı e, Galinar için hani Hı -hı. isterim sen de İtalyan seviyorum diyorsun yani. <gülüyor> ben Avrupalı severim beni biliyorsun
2: Beyler, Euroleague izleyin <gülüyor> <gülüyor> tavsiye ederim öyle bir lig var
0: işte arada bakıyoruz haftada bir
2: haftada bir <gülüyor> <gülüyor>
1: İkili oyunu dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Şimdi baktım bir buçuk saati geçmişiz. Bayağı bir çenemiz düşmüş yani. Ama Lakers'ıydı, Bucks'ıydı falan derken. Tabii ki de özellikle bu Lebron James özel yayın olduğu için. Bu arada stüdyomuzda Lebron James var falan 45 dakikada. Telefonla bağlandı. Sövülecekmiş bizi. Eee... Dinlediğiniz için tekrar teşekkürler. Ee, bir sonraki yayın olacak. Şimdi maçların şeyini hatırlayamadım ama herhalde yarın ve öbürsü gün var diye tahmin ediyorum.
0: Evet, bu hafta güzel maçlar vardı. Evet.
1: Ee, kapatmadan önce bize görüşüyorum öneri ve soru iletebileceğiniz kanallarımızı hatırlatayım web sitesi adresimiz ikiloyun.com mail adresimiz selam oyun twitter soundcloud ve spotify'da ikiloyu takip etmeyi unutmayın muhabbet isterseniz telegram grubumuza bekleriz t.me ikiloyun adresinde yayınlarımızın gilkeparın youtube kanalından da takip edilebildiğini hatırlatayım son olarak tancanın twitch kanalı twitch.tv tancan adresinde Belki de bakarsınız yakında biz de orada oluruz. Değil mi Tancam?
0: Evet evet yakındır. Şöyle <gülüyor> playoff'a doğru güzel bir yayın yaparız. Evet evet.
1: Özledik ya ekran yüzü olmayı. Kabul
0: edersen. <gülüyor> ne demek abi her zaman. Biz Çat de, kapı gelir. Biz de besi
1: ve gıda hayvancılığı üzerine konuşmak isteriz yani. Büyükbaş mı sizin küçük mü? Küçükbaş büyük. Baş, her şey var bizde abi. Ben, ben büyük
2: biliyorsun. Haydi. <gülüyor> <Aynen. gülüyor> neyse
0: evet, büyük eyvah. eyvah ben kapatayım abi <gülüyor> abi görüşürüz
1: <gülüyor> peki tekrar görüşene kadar kendinize iyi bakın ve hoşçakalın hoşçakalın görüşürüz